1: bow.
0: come, bring sugar and tea and rum. One day when the tongue
1: take and go.
2: Là on improvise un truc, enfin c'est pas du tout improvisé en vrai, donc on a un invité qui va pas tarder à arriver et, euh, et on s'est dit bah, pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas le podcast juste avant qu'il arrive euh, pour éviter de faire les intros euh, bien reloues et redondantes en mode bonjour euh, nous sommes Jedi euh, et François du FarmSpot et euh, nous avons un invité à vous présenter aujourd'hui, non on lance directement le truc et, euh, et le grand sujet du jour ça va être à mon avis les NFT, le parcours d'un entrepreneur qui va pas tarder à arriver. Euh, ouais. Moi je suis vachement excité. Euh, parce que ça m'intéresse énormément. Je sens qu'il y a un truc que je manque actuellement. Euh, je n'ai pas encore eu le, le moment, le light bulb, tu vois. Euh, mm -hmm. Et euh, je ne sais pas si toi, tu l'as eu ou pas, mais moi, j'attends que ça. Et, et euh, je sais pas, donne-moi ton expérience par rapport au NFT. Ensuite, on va rentrer dans le détail tout au long du podcast de toute façon.
1: Ouais. Euh, écoute, non, pas du tout. Euh, je... Ah, j'ai envie d'en parler alors qu'il qu est là, tu vois. <rire> c'est ça, le truc. Merde, on ça un peu trop tôt, peut-être. <rire> non, mais en gros... On, va, on euh, à se répétera, ça va, En gros, euh, le, le marché... Donc, déjà, il va nous expliquer un peu c'est quoi les NFT, mais les NFT, ce n'est pas que de l'art. Euh, mm -hmm. Ça peut être plein d'autres choses. Et moi, en fait, j'ai déjà acheté un NFT. J'ai acheté un monde de domaine en point Ethereum euh, Et en fait, c'est comptabilisé comme un NFT. D'ailleurs, quand je vais dans ma liste... Ah, ben voilà, justement.
2: Hello. Hi.
1: Hello, comment tu vas
0: Très bien, salut François Salut Alex hey, Ciao
1: Alex on a, on a déjà commencé le podcast, on enregistre déjà, euh, ah. on a fait extrait pour te <rire> faire rentrer comme ça dans le vif du sujet. Oh, cool. Euh, cool. 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 Bah, écoute, bienvenue à toi, euh, Merci. On, va, on va passer un petit moment ensemble, euh, on parle de, de ce que tu veux, euh, ça va être assez freestyle, on sait que tu as un sujet de prédilection et tu as un parcours très particulier, et mmh. on a envie quand même de parler de ça. Parce que, parce que je pense qu'il y a plein de plus-values qu'on peut, qu peut en tirer, même pour nous deux, en fait, à la base. Euh, parce que sur Twitter, je fais le degen dans la crypto, mais en vrai, euh, dans les NFT, je suis très loin et je n'ai toujours pas acheté de NFT. Euh, donc, donc on, va, on va en parler un peu de tout ça. Euh, François, te, moi, je te connais un peu quand même parce qu'on a déjà fait des calls, mais, euh, mais François ne te connaît pas trop au niveau de ton parcours. Euh, enfin, il s'est renseigné, je pense. Euh, mais euh, je serais curieux de savoir un peu... Euh, euh, qui tu es Quel âge t'as D'où tu viens euh, C'est intéressant de savoir d'où tu viens et, euh, et nous faire une quick overview de, de ton parcours et, euh, et, et, -ce que... et après tu nous parleras aussi de, de ce que tu fais maintenant et pourquoi tu le fais et j'aurai quelques remarques aussi à faire là-dessus. Vas-y, est-ce que tu peux un peu nous intro tout ça
0: Ok, bien sûr, pas de problème. Bah, déjà, merci beaucoup euh, de m'avoir invité, euh, c'est super gentil. Euh, donc euh, Je m'appelle Alexandre Massméjean. <rire> J'ai 24 ans euh, et euh, donc mon parcours, c'est que euh, je viens de Boulogne-Billancourt, euh, donc dans la banlieue euh, parisienne euh, du sud-ouest et euh, du, du sud-ouest de Paris. Et euh, en fait, euh, j'ai passé, je suis vraiment un vrai parisien parce que comme je m'exprime beaucoup en anglais euh, dans les réseaux sociaux, euh, on peut croire que je fais partie, euh, soit mes parents sont américains où euh, je suis parti à 6 ans aux états unis Il y a des gens qui pensent ça, mais pas du tout. Moi, de 0 à 18 ans, j'étais en France. Je ne parlais pas anglais. Euh, et, et, euh, et donc, en gros, euh, j'ai juste... Quand j'étais ado, en fait, je me suis passionné par la technologie. Et Steve Jobs, euh, qui est un peu un modèle pour moi, euh, ça m'a un peu inspiré euh, d'être dans la technologie. Ensuite, après, de 18 ans à 20 ans, j'étais étudiant en Angleterre à Manchester à faire de l'éco-gestion et donc euh, ça ne m'a pas servi à grand-chose parce que c'était un diplôme qui menait à des métiers de consultant donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui mais au moins ça m'a appris l'anglais euh, qui est euh, hyper important aujourd'hui et euh, ensuite juste après euh, mon, mon bachelor, ma licence, j'ai décidé de faire une start-up pendant en gros un an où euh, l'incubateur de l'université m'a donné de l'argent mais... En fait, je me suis rendu compte que euh, les incubateurs de diversité, euh, ce n'est pas très bien, euh, les environnements, euh, ce n'est pas le meilleur environnement en fait euh, pour démarrer une startup ultra ambitieuse et euh, améliorer la société, changer le monde, etc. Ce n'est pas possible euh, à partir de Manchester euh, en Angleterre et euh, il fallait que je voie plus grand et du coup après cette mini startup d'impression 3D où j'ai vu que ça avançait pas trop euh, j'ai fait pas mal d'erreurs d'entrepreneur de débutant etc euh, je suis rentré à Paris euh, chez mes parents parce que bah j'avais pas l'argent enfin j'ai jamais eu de job de ma vie donc du coup euh bah, j'étais juste chez mes parents et en fait, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Euh, je sais qu'une leçon que j'avais apprise de ma startup ratée après mes trois ans à l'université, donc j'avais fait trois ans à l'université, un an après ma startup, donc j'avais 21 ans. Je me suis dit, bah, il faut que je rencontre euh, les, les meilleures personnes possibles, les personnes qui veulent, qui sont plus ambitieuses possibles, euh, qui veulent, euh, qui veulent vraiment euh, changer les choses comme moi. Et euh, naturellement, quand tu es à Paris, c'est The Family euh, qui, est, qui est ce groupe de personnes. Et du coup, j'allais tout le temps à coup d'état, euh, pas tellement pour les leçons d'entrepreneuriat euh, de coup d'état en fait, parce que je les connaissais déjà, parce que ça me passionnait, j'étais un peu dans l'entrepreneuriat depuis longtemps, mais juste pour rencontrer des gens. Et en fait, à The Family, il y avait, enfin là, je continue ou pas Là, je fais. Vas-y, 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 vas-y. Je fais la moitié de mon parcours là. Et donc, en gros, à... j'allais tout le temps à coup d'état. Et en fait, à l'époque, il y avait un programme qui s'appelle « Reverse pour les jeunes de The Family. Et donc, pour moi, c'était mon objectif numéro un, parce que euh, Reverse, ça, ça faisait que tu rencontrais… Euh, C'est un programme pour jeunes où euh, tous les partenaires de The Family, comme euh, Usama Amar, etc., euh, viennent t'encourager tous les week-ends à faire des projets, t'aident et tu rencontres les plus grands entrepreneurs euh, du monde comme Xavier Niel euh, et, et plein plein d'invités euh, de The Family que ce soit des, des entrepreneurs ou des investisseurs français et donc c'était mon objectif parce que je me disais si je suis là dedans ça va bien se passer je vais être entouré par les bonnes personnes et en fait euh, j'ai pas été pris euh, à Rivers et au début euh, je demande à Elsa Cohen qui a créé Rivers s'il te plaît est-ce que tu peux me passer de la mailing list parce qu'en fait avec des potes on a envie de faire le nôtre quand même et on a envie de voir qui aussi est chaud pour faire euh, notre propre Rivers et elle n'a pas voulu euh, me donner la mailing list. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a envoyé plein de messages au Slack de Coup d'État, à, à quelques potes que je m'étais fait de mon univers Coup d'État. Euh, et on s'est dit, les gars, venez, euh, juste, on crée un site web. Euh, on a créé un Squarespace, un truc comme ça. Et on a dit, voilà, on s'appelle S-River. Euh, on, a, on a renversé Rivers. Euh, et nous aussi on veut le faire euh, on n'a pas envie de, de, de passer à côté de ça parce qu'en France il n'y a rien d'autre en fait si tu n'es pas pris à Reverse euh, en fait il n'y a aucune solution si tu veux changer le monde c est, c est... Reverse ça te met dans un environnement qui est incroyable et, et j'ai aussi appliqué à d'autres programmes comme par exemple Entrepreneur First ou d'autres trucs mais à chaque fois je me faisais refuser de partout en fait donc du coup euh, je me suis dit là c'est plus possible là, tout le monde me refuse ou même Start Crew The Family par exemple tout le monde me refuse, si je ne me lance pas mon propre truc, ça n'a jamais arrivé en fait, parce que tout le monde me refuse tout le temps. Et du coup, avec un pote, on a fait ça, avec deux autres potes, Maxime Konselman et euh, Clément Robin, que je salue. Et, euh, et du coup, euh, on était dans le studio de Clément Robin, on était dans 15 mètres carrés, on est en janvier 2019, et il euh, y a 40 personnes qui ont appliqué, on en a pris 10, et euh, ils sont ultra motivés, parce qu'ils viennent de partout en France, euh, on n'est pas comme The Family, on ne va pas sponsoriser les voyages, mais il y a des mecs qui viennent de Lyon, de Lille, de Bordeaux. Euh, vraiment, on a trouvé 12 jeunes ultra motivés. Et donc, on est hyper contents, mais on est dans 15 mètres carrés. C'est moi qui suis en charge d'inviter des gens. Et en gros, le premier week-end, je me rappellerai toujours, j'invite euh, euh, Charles de Comet, le PDG de Comet. Et, euh, et il vient et il dit, ouais, est-ce que je peux inviter mon COO euh, Corentin et tout Je fais, bah ouais, trop cool. Et on était tous hyper contents. Mais en fait, c'était un 15 carrés dans Paris et on était 17. Et genre, était, on était tellement... Genre, on ne pouvait même pas sortir pour aller pisser et tout. C'était n'importe quoi. Et il y a Charles de Comet qui nous fait... Euh, Mais les gars, euh, fin, fin, si vous voulez, euh, nous, on a un espace à République. Vous pouvez venir euh, tous les week-ends. Il n'y a pas de problème. Et, euh, et du coup, bah, euh, S-River, qui, qui est ensuite devenu Meteor. Parce que euh, The Family disait qu'on les copiait trop, un truc comme ça. Du coup, on a, on a essayé de, de, de se différencier en branding et tout. Et du coup, Météor était en fait 12 jeunes tous les week-ends à Comet euh, dans leur bureau. Euh, on faisait des projets et on a invité, en fait, plein d'entrepreneurs. Je les ai contactés euh, complètement cold, euh, mm -hmm. sans, sans, les, sans les connaître. Et on a rencontré euh, Xavier Niel, Jean de la Roche-Brochard, le PDG de Itch, de, euh, de Doctrine. Euh, Marie Schneegans etc et euh, c'est à ce moment là où j'ai découvert la crypto euh, et donc on est, euh, on est en juillet 2019 et euh, comme on a rencontré Xavier Niel et qu'il nous parle de 42 à la Silicon Valley on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait aller à la Silicon Valley gratuitement et donc euh, River c'était incroyable en fait parce que River ça m'a permis euh, de switcher à la Silicon Valley parce que euh, 42 Silicon Valley on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait y aller gratuitement sans argent parce qu'il payait le loyer et euh, j'ai été aussi admis à un groupe qui s'appelle Interact. Et Interact, c'est un groupe de jeunes euh, fondé par, euh, qui est financé par André Horowitz et, et plein d'incroyables plein euh, investisseurs américains. Et donc, euh, ces deux trucs-là m'ont amené à la Silicon Valley parce qu'Interact payait mon billet d'avion. Il y avait une retraite pendant une semaine où j'ai rencontré des investisseurs et, et plein d'autres gens. Et donc… Euh, ça, euh, et, et en parallèle, en fait, je, je faisais des projets dans la crypto, je commençais à rechercher la crypto parce que en fait, dans tous les industries euh, qui allaient exploser dans la technologie comme euh, la réalité virtuelle ou euh, l'intelligence artificielle, la crypto, c'était la plus facile à rentrer en fait parce que tu n'as pas besoin de diplôme et d'être hyper technique comme l'IA, mais tu n'as pas non plus besoin de lever 3 milliards euh, comme la VR en fait. Et, euh, et euh, du coup, c'était l'industrie idéale, c'est celle avec les plus basses barrières d'entrée et du coup, on est en juillet 2019. Et as, et, il t'a
1: euh... fallu combien de temps pour euh, faire ce choix de partir sur la crypto Genre, est-ce que c'est sur un week-end euh, et t'as dit, bon, c'est bon, c'est là-dedans que je vais Ou alors, ça a ma maturé pendant six mois
0: Ouais, ça a maturé pendant très, très, très longtemps. Euh, donc, en 2017, je découvre… Euh, en fait, en 2012-2013, il y avait genre le plus gros geek de mon école qui avait déjà des bitcoins. Mais j'avais un peu ignoré, enfin, je ne comprenais pas trop. Ensuite, en 2017, j'ai acheté 100 dollars de bitcoin et… Euh, je me suis fait un tout petit peu d'argent avec les ICO, etc. Et, euh, et du coup, je savais que c'était cool. Et en fait, ouais, quand j'ai arrêté l'université, je pouvais tout faire. Euh, et je me suis dit, bah, comment est-ce que je vais pouvoir sélectionner ce que je fais Et en fait, j'ai sélectionné l'industrie qui était euh, la plus ambitieuse, qui allait transformer le monde euh, le, le plus vite et avec les plus basses barrières d'entrée en fait et c'est un peu euh, quand tu regardes Elon Musk Jeff Bezos Mark Zuckerberg ils ont tous sélectionné l'industrie avec les plus basses barrières d'entrée et la plus ambitieuse au début de leur carrière aussi c'était internet
2: et ça a l'air hyper rationnel comme choix genre c'est à, à posteriori que tu as réussi à faire l'analyse ou bien alors sur le moment même tu étais déjà en train de
0: c'est sur le moment même okay. c'est enfin euh, en fait c'est juste j'ai réellement envie euh, d'être euh, le prochain Elon Musk ou Steve Jobs en tout cas j'ai envie d'essayer en fait et du coup, il faut juste regarder qu'est-ce qu'ils ont fait et euh, bah, on va reverse engineer tout ça. Et, et en fait, c'était quoi au début Et au début, tous les plus grands entrepreneurs du monde ont commencé par Internet. En tout cas, celle de la génération, euh, pas Steve Jobs et, et Bill Gates, ils sont trop vieux, mais, mais, euh, mais la génération aujourd'hui des, des leaders, ils ont tous commencé avec Internet. Et donc, euh, c'était hyper personnel. J'ai un peu regardé euh, la réalité virtuelle, j'ai un peu regardé la crypto, j'ai un peu regardé l'intelligence artificielle. Je me suis renseigné sur les trois. Et au final, je me suis dit, mais la crypto, c'est super ouvert. Euh, c'est encore, c'est même pas mainstream. Donc, en plus, c'est contraire à rien. Ça veut dire que du coup, il y a moins de gens talentueux. Du coup, je peux progresser. Mm -hmm. Et le jour où ça deviendra mainstream, eh ben, j'aurais tellement appris, mm -hmm. j'aurais tellement progressé que je serais euh, au top. Et, euh, pour l'instant, ouais. ce ouais. plan marche. <rire> ouais.
1: Mais Justement, la, 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 la semaine passée, il y avait un talk d'Eric Torenberg de, de Beyond Deck qui disait il y a deux types de risques, il y a les market risk et les execution risk. Et euh, prendre des market risks, c'est malin quand, euh, quand tu es en mode, euh, en mode exploration et que le marché n'est ouais. pas encore totalement saturé pas mainstream. C'est des market risks ouais. que tu dois prendre et très souvent tu peux les prendre quand tu es jeune euh, parce que tu n'as rien à perdre. Donc c'est un peu ce que tu as fait. Quoi. Euh, trop bien, trop cool, trop cool. Et du coup, là, et ap et après ça, donc, tu, euh, tu vas, au, si, tu vas au, à 42 à la vallée, c'est ça Tu le fais ce truc du coup Tu pars
0: euh, du coup ouais en fait j'ai fait la piscine de 42 en Californie euh, et euh, en fait enfin moi je suis pas de en code en fait je suis quand même passé et j'ai appris un peu le code et tout mais au final euh, Ensuite, j'ai été pris parce que 42, ce n'est pas très sélectif dans la Silicon Valley vu qu'il y a beaucoup moins de demandes qu'à Paris parce que Xavier Niel, il n'est pas connu dans la Silicon Valley. Euh, ce n'est pas idéalement placé euh, 42. Et du coup, il y a quelques facteurs qui font que c'est plus simple de rentrer. Mais nous, on voit ça comme une chance, en fait. C'est waouh. Mmh. Wow. En fait, du coup, on a une grosse chance d'avoir un loyer gratuit dans quand même une des régions euh, les plus chères du monde. Donc, euh, moi qui n'ai jamais gagné d'argent de ma vie, je dis à mes parents, euh, vous savez que euh, les 500 euros par mois que vous me donnez, au final, euh, je peux aller dans la Silicon Valley. Il y a Interact qui est financé par les <rire> meilleurs investisseurs du monde qui vont me payer mon vol. Je vais aller là-bas. Mon loyer il va être payé. Genre, en fait, ma vie, elle ne coûte rien. Et du coup, ils ont dit « Bon, bah, ok, euh, vas-y. » Et voilà. Donc, euh, c'était cool. Euh... Ils ont
1: vraiment dit « Ok, vas-y » ou <rire> ça a été plus long que ça
0: Non, non, non. Euh, ils ont été... Euh... J'ai de la chance d'avoir des parents qui sont vachement, euh, vachement permissifs. Euh, ils m'ont juste dit dans ma vie. En fait, moi, je voulais drop-out hyper, hyper vite. J'ai vite compris que l'université me servait pas à grand-chose à part l'anglais. Et à 19 ans, 20 ans, je voulais absolument drop-out. Et maintenant, c'est drôle parce que je vis à San Francisco. Là, je suis momentanément à Paris, mais je vis à San Francisco et, et tous mes potes de San Francisco, ils ont aussi drop-out à 19 ans. Mais moi, en fait, j'avais vraiment ça en moi aussi. Sauf que mes parents, ils m'ont dit non. Euh, ils payaient mes études, en fait. Et donc, je me sentais mal de quitter. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pas été... Donc, du coup, mes parents, leur seul... Point strict, c'était qu'ils ont dit tu dois faire une licence, après tu fais ce que tu veux mais on veut que tu aies une licence, c'est le minimum et c'est drôle parce qu'au final en France une licence c'est quand même pas beaucoup hein. euh, mm -hmm. ça va pas m'avancer dans la vie du tout euh, une licence et ça m'a jamais servi ma licence, mais l'anglais évidemment m'a servi et donc c'est une grande chance que j'ai pu étudier en Angleterre
1: Ok, okay, okay. Et, euh, et, et vas-y François, t'as un... et,
2: et du coup après la piscine euh, qu'est-ce qui se passe T'arrives à rester là-bas ou as dû revenir un peu en France
0: euh, et du coup, après la piscine, ça dure un mois, je suis revenu en France, euh, j'ai été accepté et du coup, je reviens en juillet 2019. Et donc voilà, en gros, là, ce que je viens de couvrir, c'est euh, toute ma vie jusqu'à mes débuts dans la crypto. Euh, et, euh, et du coup, la deuxième partie qui a commencé de juillet 2019 à maintenant, euh, elle est incroyable et euh, je suis tellement heureux de vivre ce que je suis en train de vivre et... Euh, et voilà, donc euh, en juillet 2019, j'arrive à 42. Et, euh, et du coup, en fait, de plus vivre chez mes parents, ça m'a un peu débloqué et je me suis dit, bah, les, les 5000 000 euros que j'ai sur mon compte, euh, je vais les dépenser pour aller à San Francisco, rencontrer des gens, aller à des conférences ou je ne sais pas, je vais, je vais essayer de prendre le plus de risques possible parce que j'ai une petite fenêtre où si je fais des trucs cool, il peut m'arriver un, euh, un truc sympa. Et du coup, euh, c'est là où je me rends compte que j'ai pas beaucoup de réseau et du coup, il va falloir que je commence à tweeter. Euh, et du coup, en juillet 2019, je me dis un truc qui n'est pas naturel pour beaucoup de gens, c'est tweeter. Et donc, je me dis, OK, je vais tweeter sur Ethereum parce que bah, j'avais déjà un peu recherché dans Météor mon groupe de jeunes euh, Ethereum. J'avais un peu appris le Solidity. J'avais déjà fait un petit projet sur Pioneer qui est, un, qui est une espèce d'hackathon en ligne. Euh, et donc, je commence à tweeter et tout. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que... Euh, bah, dans Ethereum, il y a un groupe euh, de jeunes entrepreneurs euh, qui font euh, des applications euh, vraiment qui, qui poussent les limites d'Ethereum euh, et euh, qui juste innovent en fait. Et ça s'appelle MetaCartel. Et, euh, et en fait, euh, je les ai rejoints. Et en fait, c'est quoi que m'en fout ce truc C'est en fait, j'étais en train de tweeter en juillet 2019. Et euh, je venais d'arriver à San Francisco. Euh, et en fait, il y avait une conférence énorme en août 2019 à Berlin. Et en fait, je tweete. Oh là là, si j'avais de l'argent illimité, j'irais à Berlin parce que je n'avais pas l'argent en fait. Et il y a un inconnu qui répond à mon tweet et qui me donne 1500 dollars pour que je puisse y aller. Et c'est mmh. quoi le m'en fout Parce que c'est juste un tweet en fait, alors que j'avais 500 followers, le mec il ne me connaissait pas. Il est inconnu, euh, je ne savais pas vraiment qui c'était. Et en fait, il s'appelle Peter Pan. Et maintenant, c'est un des leaders dans la crypto parce que c'est la tête de Meta Cartel qui est devenu un fonds d'investissement qui manage des dizaines de millions. Et en fait, j'arrive à Berlin. Je deviens un pote avec Metacartel. Et, euh, et c'est là où je rencontre encore plus d'entrepreneurs et que, et que vraiment, euh, je, je rencontre la communauté pour la première fois de ma vie, du coup, en août 2019. Et, euh, et c'est hyper drôle parce qu'en fait, euh, Peter Pan, euh, on se rencontre et il me dit, « Mec, euh, moi, je n'ai pas l'argent non plus, en fait. Je t'ai donné ça parce que je voulais que tu viennes, mais il va falloir que qu'on euh, fasse un truc parce que moi, je n'ai pas d'argent, tu n'as pas d'argent. » Alors du coup, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait tokeniser ma dette. Et on a créé un token qui s'appelle Alex Masmej Debt euh, 2019. Et en fait, c'est ça l'ancêtre de mon token Alex. C'est parce qu'en en fait, on m'a envoyé à Berlin gratuitement à cause d'un tweet et le mec, il ne pouvait pas me payer. Et du coup, c'est des gens qui ont acheté ce token de dette où en gros, ça les payait 10% sur les 1500 dollars l'an d'après. Et du coup, lui, il a été payé du coup. Moi, je n'avais pas à rembourser tout de suite. Et euh, c'était fascinant comme truc. Et du coup, j'arrive à Berlin, première conférence, on crée ce token de dette un peu bizarre. Et, euh, et ensuite, il y a Roll qui, euh, qui me contacte et qui me dit « mais Alex, nous, on essaie de convaincre des créateurs de créer des tokens et toi, tu l'as fait tout seul. Euh, mais qu qu'est-ce qu qui se passe C'est incroyable ce que tu fais. Est-ce que tu veux créer le token Alex ?» Donc, euh, c'est marrant.
2: Du coup, tu l'as créé pour, pour, pour le coup
0: Avec Roll coup, Exactement. Et du coup, on est en août septembre 2019 et je crée le token Alex et je l'annonce sur Twitter et rien, rien ne se passe. Euh, euh, les gens font, OK, en gros ce que j'avais dit à la, à la base, c'était euh, que euh, le token Alex, ça permettait d'avoir une heure de mon temps, sauf qu'à l'époque, j'étais euh, un jeune dans la crypto euh, qui voulait explorer et rencontrer du monde, donc euh, j'avais plein de temps. <rire> et, euh, et, et du coup, euh, ça n'a pas tellement bien marché. Et euh, c'est en fait plus tard que euh, ça a été utile, c'était en mars, avril 2020 que le token Alex a vraiment, euh, a vraiment poussé. Mais on était en août-septembre, et c'est marrant que je l'ai à ce moment-là. Bon,
2: moi, je trouve ça, je trouve ça génial. Euh, et en plus, quand tu as fait une apparition rapide sur notre Clubhouse il y a deux trois semaines, et tu avais mentionné le fait que grâce à ce token, en fait, tu avais réussi à faire bosser des potes euh, sur tes projets en les rémunérant en token Alex, alors ça, je veux trop que tu fasses une petite, euh, une petite digression là-dessus si tu as le temps euh, dans, dans, au fur et à mesure de la conversation, au moment où ça se passe dans, la, dans ta ligne du
0: temps euh, d'entrepreneur. Okay okay, ok, ok, ok. Trop cool. Bah c'est… Euh... Ouais, là, ça va. Donc là, on a un peu avancé dans ma vie. Là, j'ai commencé la crypto. On est en août 2019. Du coup, je suis là en cartel Et j'ai créé mon token Alex. Mais à la base, mon token Alex, c'est vraiment une anecdote dans ma vie. Ce n'est pas du tout un truc euh, incroyable. Et euh, en fait, euh, j'ai créé un truc qui s'appelle « Marketing DAO ». Euh, avec euh, la CMO de ConsenSys. ConsenSys, c'est une des boîtes les plus grosses dans la blockchain. Et, et, euh, et en fait, j'ai réussi à aller dans ce groupe un peu privé qui, qui lance une, une DAO dans Ethereum. Donc, c'est une espèce euh, de compte en banque qui appartient à Ethereum, qui n'est pas incorporé dans, dans un pays en particulier, mais qui est incorporé dans Ethereum. Et notre but, c'est qu'on va donner euh, des, des grants, des dons à des gens qui veulent faire le marketing d'Ethereum. Et comme moi, bah, j'étais sur Twitter, je commençais à être un petit peu populaire, j'avais peut-être 1000 abonnés, euh, et ben les gens trouvaient que j'étais plutôt bon en marketing et du coup euh, je suis rentré dans ce groupe là ça m'a un peu euh, fait euh, avancer en notoriété j'ai rencontré des gens euh, vachement cool mais au final euh, marketing down marche pas si bien que ça euh, et c'est pas grave en fait je continue, je continue à faire des expérimentations et euh, en janvier, février je fais un autre truc qui s'appelle Rocket et en gros Rocket c'est euh, un projet où les NFT donc euh, par exemple l'art digital les noms de domaines Enfin, toutes ces catégories euh, qui, qui en fait un actif qui n'est pas de l'argent euh, sur Ethereum. Euh, je voulais euh, en fait créer un truc pour euh, faire des prêts contre ça en fait. Un peu comme un, un marchand à gage en gros parce que je me disais en fait la crypto c'est top mais ça bénéficie que les gens qui ont déjà de l'argent parce que pour emprunter de l'argent dans les plateformes de prêts et d'emprunts sur Ethereum, il faut mettre plus d'argent mmh. que tu en ressors. Donc, c'est bien pour les traders et les gens riches mais je me suis dit c'est un peu... Euh, c'est un peu bizarre, il faut trouver des façons alternatives de le faire. Donc, j'ai créé une communauté à l'époque qui s'appelait la DeFi sous-collatéralisée. Et au final, ce groupe explose, il y a 500 personnes euh, et il y a plein de working group qui se passent et tout. Et c'est là, en fait, où je, je fonce à fond dans le sujet et je me rends compte en fait, les NFT, ça pourrait être un collatéral, en fait. Tu pourrais mettre un CryptoKitty, tu pourrais mettre euh, un parcel euh, de Decentraland qui est un peu le Minecraft crypto où tu peux acheter de l'immobilier virtuel. Ou juste de l'art en fait, de l'art qui coûte 5000 euros, bah, tu pourrais peut-être le, le mettre et du coup bah, tu génères 2000 euros en fait. Et, et si tu ne repays pas, et bah, on va te liquider ton art. Et en fait, ça se passe et euh, bah, c'est mon plus grand succès à l'époque parce qu'il euh, y a peut-être 80 000 dollars dans la DAO. Euh, il y a Meta Coven qui est un grand collectionneur, le mec qui a acheté People là six mois plus tard, qui vient et qui dit Mec, j'ai 200 000 dollars de Decentraland, j'aimerais trop avoir un prêt, etc. Et donc, euh, bah, c'est le plus grand truc que j'ai fait à l'époque j'étais hyper content quand,
1: quand tu dis que tu le crées c'est toi qui code ça ou bien tu t'entoures en fait de dev et tu leur dis bah, c'est ça la roadmap produit allez les gars on, on, vous, vous sortez un, un product ou c'est toi qui mets la main dans le cambouis
0: euh, en fait c'est ni l'un ni l'autre parce que la crypto c'est open source donc du coup le code il existe déjà et en fait il y a déjà il euh, y a déjà des applications euh, qui permettent de juste redéployer l, euh, le, le smart contract sans coder en fait donc euh, en fait Rocket c'est une DAO, ça veut dire qu'en gros, il y a des gens qui vont voter si on fait un prêt oui ou non à cette personne. Et euh, en gros, bah, il y a un site qui s'appelle DAHouse qui a été créé par mes amis de Metacartel pour juste redéployer ça sans coder. Et donc, moi, j'en redéploie une euh, et euh, je vais dans da House, qui est cette interface-là qui, qui bug vachement. C'est vraiment pour les gens dans la crypto. Euh, si tu ne comprends pas la crypto, ce site, c'est du chinois. Hein. Et, euh, et du coup, je vais sur... Euh, je vais sur DAO, je redéploie mon truc. Et en fait, c'est ça un peu ma force dans la crypto, c'est que euh, en fait il y a plein de codes qui marchent dans la crypto. Euh, et, et en fait, si tu prends ce qui existe déjà, les primitives qui existent déjà, et que tu fais des, euh, des nouveaux concepts innovants, et bien la communauté elle va adorer en fait, parce que c'est du code qui est battle testé, c'est intéressant, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, je n'ai pas eu besoin d'avoir d'équipe produit au début. Mais oui, ensuite, comme ça a un petit peu marché Rocket, j'ai attiré des développeurs. Il euh, y a Paul Berg de Sablier qui est un bon pote à moi qui a commencé à pusher un peu des changes et tout. Euh, et donc, c'était cool. Et en gros, dans la DAO, il y a 80 000 dollars et je fais, je fais deux, trois euh, conférences où je parle de Rocket. Euh, j'ai fait des podcasts euh, et euh, ça se passe bien. Mais bon, ce n'est pas un succès énorme. Euh, par exemple, moi, je connaissais Aave au début, en 2019, quand ils n'avaient rien. Et maintenant, Aave, c'est un des plus grands trucs du monde. Euh, Rocket, ce n'était pas ça. Rocket, c'était 80 000 dollars dans une DAO. Ce n'était pas non plus époustouflant. Et en fait, il euh, y a des investisseurs qui commencent à me contacter, mais ce n'est pas André Sonorwitz. C'est euh, des investisseurs euh, dans la crypto euh, qui, qui, sont, voilà, qui sont intéressés par ce que je fais. Et, et donc, je me dis, OK, c'est cool. Là, c'est un des meilleurs trucs que j'ai pu faire dans ma vie. Je sens que je progresse et tout. Mais ce n'est pas non plus le truc... Euh, incroyable qui va me propulser etc et du coup euh, le covid arrive et du coup je me dis bon bah j'arrête Roquette parce que euh, je pense pas que je pense que le covid tout le monde s'est remis en question pendant le covid et je me suis dit est-ce que vraiment les gens ont besoin de collatéral NFT pour la DeFi je pense que Alex tu t'es un petit peu trop enfermé dans une micro micro niche et du coup euh, en fait dans le covid tout simplement euh, je suis chez mes parents, j'ai pas d'argent on m'a coupé le premier et seul salaire que j'ai jamais eu dans ma vie. En fait, c'était une marque dans le marketing. Euh, genre, Je faisais des vidéos pour une application. J'étais payé un petit peu d'argent. Ça me permettait de vivre depuis deux mois. Et, euh, et ils me coupent euh, mes revenus. Donc, je n'ai pas l'argent. Je suis chez mes parents. Euh, j'ai dû revenir à San Francisco du coup. Euh, et en fait, j'ai une opportunité énorme. C'est que, bah, avec Rocket et, et ce que j'ai fait un peu dans la crypto… Euh, qui, est, qui était cool et la communauté commençait à bien me supporter parce que la communauté Ethereum, elle est hyper, hyper sympa et généreuse en fait. Parce qu'Ethereum, c'est vraiment des jeux à somme positive. Ça veut dire que bah, si ça marche bien pour moi, je vais créer un étude de cas qui va renforcer Ethereum, etc. Donc, c'est vraiment gagnant, gagnant pour tout le monde. Et donc, en fait, la dernière conférence avant que le Covid arrête tout, c'est « Ici, ici à Paris ». Et euh, bah, c'est des Français. Et donc, Simon Polreau et, et tous les gens français, bah, je les connais puisque ça fait peut-être à l'époque six mois que j'étais dans Ethereum. Et euh, ils me disent, bah, Alex, tu as le main stage de Ethereum. Tu as le main stage de cette conférence. Je ne sais plus où c'était à Paris, mais c'était un endroit énorme. Et euh, vas-y, fais ce que tu veux. Tu vois. Parle, de, parle de ton token Alex, si tu veux. Mais à l'époque, le token Alex, il n'y avait rien qui s'était passé dessus. Et je me dis, OK, c'est maintenant ou jamais, Alex. Là, tu n'as pas d'argent. T'as pas envie de prendre de job, il va falloir que tu trouves un truc et que tu fasses une annonce forte. Quoi. Et du coup, euh, bah, j'arrive et je dis, euh, bah, écoutez, euh, c'est mon token Alex, je raconte un peu les, les tokens, les personal tokens, ce que j'ai appris. Euh, et je savais qu'à la base, ça marchait pas très bien, euh, le token Alex, il n'y avait pas beaucoup de traction. Et je dis, euh, voilà, en fait, j'ai envie de lever 20 000 dollars pour aller à San Francisco et réaliser mon rêve de devenir entrepreneur euh, dans la technologie, dans la crypto et, euh, et en, voilà, j'ai besoin de ça parce que euh, j ai, j ai pas je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me payer d'aller à San Francisco, il faut, faut que je paye un avocat et, euh, et voilà. Et, et j'ai dit, à l'époque je ne savais pas trop, mais j'ai dit on, on va réfléchir à comment essayer de, de rembourser les gens et au final, il euh, y a plutôt une bonne réponse mais il n'y a rien de spécial qui se passe et deux, trois semaines après, je fais bon bah vas-y, je vais le faire réellement et donc je poste le truc, euh, je mets une Google Form où les gens ils peuvent payer à mon adresse Ethereum et en fait, je lève les 20 000 dollars en trois jours, un truc comme ça. Et là, les médias ont commencé à énormément s'intéresser à ça et à faire wow, « Waouh, un entrepreneur lève 20 000 dollars avec une human IPO, etc. » Et, euh, et c'est là où je me dis wow, « Waouh, en fait, ça a vraiment plu aux gens. » euh, Et du coup, voilà. Donc, ça s'est passé cette vente et euh, c'était 15 de mes revenus pour les trois prochaines années euh, que, que je vais donner euh, tous les trimestres à ces gens-là. Et en fait, c'était juste la vente de 20 000 et c'était juste 10% des Alex que j'ai donné également euh, comme cadeau. Et je me dis, bah du coup, là, j'ai tous les Alex sur Uniswap euh, et il va falloir trouver d'autres trucs parce que eux, pour eux, ce n'est pas un investissement. La si achètes Alex, aujourd'hui, ce n'est pas un investissement. Les 20 000 et euh, le, le partage de, de revenus, c'était juste pour 30 personnes qui ont fait ça, du coup, et qui m'ont un peu propulsé parce que c'était le premier truc viral de Alex. Euh, et du coup, en fait, j'ai passé le reste de l'année à faire deux choses rencontrer d'autres cofondateurs et essayer de faire une startup avec eux, parce que du coup, j'avais un peu d'argent, j'étais un peu plus libre. Et de deux, euh, bah, juste faire des, faire, des, faire des nouveaux produits avec le token Alex, parce que je savais que ça plaisait aux gens. Donc voilà. Génial. Euh,
1: tu
2: et penses quoi des personal tokens, du coup Maintenant que tu en as créé un et que tu l'as utilisé, euh, est-ce que tu es arrivé au bout du, au bout du sujet euh, Est-ce que tu vois d'autres opportunités euh, moi, je, vois, moi je, je suis pas mal euh, euh, rallye, euh, du coup, try rolls aussi, etc. Et je vois qu'il y a plein de choses qui se lancent, euh, mais je sais pas si c'est uh, du, du bruit ou si c'est quelque chose auquel il faut vraiment porter attention.
0: Yes, yes. Donc, euh, quand j'ai créé ça, ça a un peu lancé une mode euh, parce qu'il y a Kerman Collie qui est un petit peu comme moi, un jeune entrepreneur ambitieux, etc., qui, qui lance le même. Euh, en fait, les personal tokens, et c'est ça que j'ai appris avec Alex. En fait, Alex, j'ai fait euh, ma petite ISA de 20 000 dollars, mais en fait, avait... ce n'était pas marqué dans le code. en fait. Je pouvais partir avec l'argent et je peux toujours le faire et partir avec un montant d'argent énorme et, et scammer les gens. Mais moi, je suis un cas spécial parce que je suis un peu connu dans la crypto euh, et la crypto, c'est toute ma vie. Donc, si jamais je fais un scam, euh, ma réputation est ruinée et donc euh, je suis pas incité à faire ça du tout. Euh... Et, et en fait, la raison pour laquelle, pour l'instant, ce n'est pas un succès mondial et, et ce n'est pas comme Twitch où tout le monde stream et tout le monde ne fait pas de token, c'est qu'il faut, entre guillemets, être sûr que ce token a une valeur, que c'est difficile de tricher et que ça a vraiment une valeur intrinsèque. Alex, aujourd'hui, ça n'a pas de valeur intrinsèque parce que ce que je me suis dit, en fait, une fois que mon token s'est passé, je me suis dit, bon, là, j'ai quand même un marché à créer avec mon token Alex, et euh, il faut trouver un peu des, des études de cas avec lesquelles je peux travailler et tout. Et du coup, euh, le token Alex, ça permet par exemple de rentrer dans euh, un, un groupe chat où en gros, seuls les gens qui ont token Alex peuvent rentrer dedans. Et si jamais tu les vends, euh, le bot te kick du groupe en fait. Ou euh, sinon, un truc où en, en juillet, c'était un peu clickbait ce que j'ai fait, mais j'ai appelé ça « Control my life ». Et en gros, les gens, ils pouvaient contrôler. J'étais à Boulogne chez mes parents. « euh, c'était toujours le Covid et en fait ils ont contrôlé quelle habitude je faisais dans ma vie entre me lever tôt le matin ou euh, genre euh, devenir vegan ou un truc comme ça et les gens ils ont, ils ont voté pour courir 5 km par jour pendant euh, tout le mois de juillet et c'est ce que j'ai fait et au final tu vois c'était un peu drôle et, euh, et ça a vachement fait de bruit et c'était marrant parce que au final ça a vraiment donné des réels projets en fait c est, c est, le code c'était Austin Griffiths qui l'a fait donc là c'était un partenariat avec un codeur c'était Austin Griffiths euh, qui a un des euh, plus impressionnant euh, développeur dans Ethereum qui, euh, du coup, est un peu comme moi. En fait, il faisait des trucs. En fait, Austin Griffiths et moi, on est un peu similaire dans le sens où, à l'époque, maintenant, puisque je suis entrepreneur, donc c'est un peu différent de ce que fait Austin, mais à l'époque, notre but, c'était on va faire des mini-produits pour inspirer les gens, en fait. Le Personal Token Alex, ce n'est pas une prouesse technique, mais ça a fait cliquer aux gens « Ah, OK, en fait, investir dans quelqu'un, ça va être le futur des créateurs dans le monde. Euh, » Et donc, c'est pour ça que aussi, il m'a aidé pour, pour faire ça. Et maintenant, il y a une boîte qui s'appelle Snapshot Labs et quasiment toutes les boîtes dans la DeFi l'utilisent pour la gouvernance. Et ça utilise le même principe que, euh, que le « Control My Life ». Donc, c'est marrant à quel point, au final, tout redevient utile mm -hmm. parce qu'un bah, des mecs qui était inspiré par ce que j'ai fait a créé Snapshot Labs, euh, qui est maintenant essentiel pour la DeFi. Et bref, euh, et donc j'ai créé plein de, plein de petits use cases pour Alex, mais au final, pas, euh, Alex n'est pas backé financièrement et en fait, Roll, Rally, etc., c'est des infrastructures et il n'y a, a pas de consumer app, en fait, qui va vraiment faire que ce truc explose. Et c'est pour ça que les NFT, ça marche, parce que les NFT, c'est réellement baqué par quelque chose, en fait. C'est baqué par une pièce d'art, euh, c'est baqué par un collectible, euh, par un truc à collectionner. Et, et du coup, c'est plus simple à comprendre que les social tokens. Parce que le token Alex, au final, même aujourd'hui, je ne comprends pas vraiment ce que c'est. parce que, En gros, pourquoi est-ce que ça monte le token Alex, j'ai l'impression que là, ça a beaucoup monté parce que les gens me voient progresser et du coup, il y a plus de gens qui savent que j'existe. Du coup, il y a plus de gens qui se disent « bon, bah, je vais acheter parce qu'il a l'air marrant mm. » et le prix monte. Donc au final, Alex, c'est un petit peu euh, un, un espèce de Dogecoin en fait aujourd'hui. Mm. Ce n'est pas vraiment backé par un truc, c'est juste un peu euh, un mème que voilà ce jeune entrepreneur français qui, est un, qui a un background super random, euh, en fait, bah, on a envie de l'encourager et, et C'est cool. Et euh, aujourd'hui, il y a 500 personnes qui ont Alex ou 600, je crois, parce que sur Roll, il y a des gens qui ne sont pas sur Etherscan. Du coup, il y en a plus. Et euh, bah, ces 600 personnes-là, euh, bah, c'est juste des supporters et c'est gentil, mais ce n'est pas vraiment un truc… Euh... Je vais faire tout, évidemment, pour les remercier plus tard. Mm. Et euh, on va voir ce qu'on peut faire pour, pour les récompenser de m'avoir soutenu parce que ça m'a beaucoup aidé, évidemment, le token Alex en notoriété, en réseau, etc. Mais… Euh mais pour l'instant, ça n'a pas de valeur intrinsèque et c'est ça le problème des personal tokens. Et donc,
1: c'est le okay. moment où tu pivotes vers les NFT, c'est ça
0: Et du coup, euh, ouais, en fait, dès que j'ai fait mon token Alex, mon image dans la crypto, elle a beaucoup, beaucoup monté au bout des prochains mois et du coup je parlais à des, je parlais à des investisseurs qui du coup savaient que euh, le but du token Alex c'est que j'allais faire une start-up donc du coup plein d'investisseurs commencent à me rencontrer euh, et à s'intéresser à moi et à dire ouais t'as un parcours euh, vachement cool parce qu'au final un entrepreneur euh, quand il lève des fonds il dit souvent un truc c'est euh, quel est ton unfair advantage quel est ton edge en tant que founder ça veut dire quel est ton avantage compétitif que personne d'autre n'a fait et donc là j'étais un cas intéressant parce que quasiment personne dans le monde n'a créé son propre token et n'a cette expérience unique que j'ai de tout ce que j'ai appris en fait sur comment créer son propre token. Et donc, à chaque fois, les entrepreneurs, enfin les investisseurs me disaient euh, du coup, est-ce que tu vas créer une plateforme pour que tout le monde puisse le faire, etc. Un peu comme Justin Kahn de Twitch, son histoire, elle est folle puisque c'était mmh. quand même un mec qui se filmait tout seul. Et ensuite, il a créé la, une plateforme pour que tout le monde puisse se filmer. Et moi, j'ai créé mon token euh, qui était également bizarre, euh, que, que Justin et, euh, et bref et donc c'est marrant parce que du coup est-ce que la suite logique ça serait faire ma plateforme où tout le monde peut se tokeniser et, euh, et je me suis dit ouais je pense que c'est ça ce que je veux faire et du coup quand je regarde encore une fois rationnellement un peu comme quand j'ai choisi mon industrie je regarde rationnellement et je me dis ok euh, il faut que ça soit enforcé on-chain il ne faut pas que ça soit un même comme Dogecoin sinon il va y avoir des gens anonymes qui vont arnaquer les autres euh, sinon les gens ils ne vont pas comprendre parce qu'ils vont se dire mais j'investis dans quoi en fait ce n'est pas un truc concret et donc je me dis il faut que ça soit baqué par un revenu concret et ensuite une fois que tu te dis ça tu te dis ok euh, mais le problème c'est que si c'est baqué par un revenu concret dans la vie de tous les jours payé en fiat euros ou dollars ça ne va pas marcher parce que du coup tu dois partenaire, tu dois partenaire avec une boîte d'avocats euh, qui va te dire « Ok, il a bien payé ceci et du coup, on est dans la blockchain ». En gros, mm -hmm. s'il y, y a du monde réel en fait, dans l'équation, ça ajoute de la friction euh, dans euh, cette espèce de revenu qui va baquer la valeur du token. Et par exemple, Lambda School, euh, qui est une école pour, pour les revenus et, et l'alignement des revenus avec les ISA et tout, euh, eux, ils sont partenaires avec une, une boîte, c'est ce que Eric Torenberg. Euh, M'a dit parce qu'en fait, on a pensé pendant un moment à faire un fellowship de Personal Token avec Eric et au final, on l'a pas fait parce que c'est hyper dur en fait en dehors de la crypto. Euh, et Lambda School, ce qu'ils font, c'est qu'ils partenèrent avec une boîte dans le droit euh, et que nous, on n'était pas prêt à faire ça et on ne peut pas faire ça dans une boîte aujourd'hui, c'est encore trop tôt. Et je me suis dit, mais en fait, mais il y a qui du coup qui fait de l'argent sur la blockchain aujourd'hui en fait Et quand tu regardes, c'est les créateurs de NFT, c'est eux, ils se font de l'argent et en plus, ils sont consommateurs parce que là, on le voit, ça attire des stars. Ça attire Logan Paul, Justin Bieber, Cardi B, l'artiste Beeple qui est incroyable. Euh, et je me dis, mais attends, moi, je suis un mec qui suis plutôt fort en marketing. Je l'ai prouvé et j'ai beaucoup appris sur le marketing. Donc, je suis vraiment un, un, un consumer founder. Et en plus, j'ai cet avantage que euh, j'ai créé mon token. Et donc, dans la roadmap, si jamais je crée un créateur token, bah, j'aurai plein de leçons que je pourrais appliquer à ce produit-là. Et du coup, c'est quoi l'étape zéro, en fait, de créer cette espèce de, de nouvelle plateforme où les créateurs vont pouvoir créer un token Eh bien, c'est une plateforme de NFT, en fait. Et donc, euh, je lance, je rentre à OnDeck euh, pour la septième fois que j'ai essayé parce que, comme vous savez, j'ai un passé de me faire refuser partout. <rire> euh, et donc, euh, en fait, je suis devenu un peu euh, plus proche de Eric Thorenberg et... Euh, à on deck, on est en décembre 2019, donc là c'est on est en 200, on est en décembre 2020, donc là c'est quasiment la fin de mon histoire. Et, et, et je lui dis, mais Eric, genre enfin là, on se parle depuis un moment et tout, vous pouvez quand même arrêter de me rejeter là au bout d'un moment, genre <rire> mettez-moi dans on deck. Et là, il fait ok, ok, et du coup, il m'ajoute. pourquoi en fait... pour...
1: est-ce qu'il t'a donné le... le pourquoi du comment tu étais refusé à chaque fois ou pas du tout?
0: Bah, en fait, c'est un peu comme quand entrepreneur force m'a refusé ou The Family m'a refusé. Euh ou tous les programmes auxquels j'ai refusé, c'est juste que, euh, en fait, et c'est ce que Erika m'a expliqué, parce qu'Erika Batista euh, travaille en deck, c'est que je passe pas les filtres normaux, parce que, euh, par exemple, on deck ou entrepreneur first, ils ne font pas de paris sur les gens, en fait. Euh, et moi, je suis techniquement, je suis un pari, je suis trop risqué, en fait, quand tu es un, un, un incubateur, un accélérateur ou une communauté, euh, je suis trop risqué pour faire des paris. Et il y en a qui font des paris sur les gens, comme Interact et ils ont, ils ont vraiment fait un pari sur moi parce qu'ils sont financés par les meilleurs investisseurs du monde et euh, ils auraient pu ne pas me prendre parce que j'étais pas si impressionnant que ça en 2019 et, et même aujourd'hui je débute encore euh, et ils ont pari sur moi en 2019 mais en fait OnDeck c'est une communauté où ils ne peuvent pas faire euh, ils, ils, ils sont en train de démarrer moi personnellement je trouve que c'est une erreur et je pense qu'ils vont rectifier donc OnDeck sont très réceptifs au feedback mais euh, ce qu'Erika m'a dit c'est qu'OnDeck on ne fait pas de pari sur les gens et qu'on voit Alex Masmej, qui est un mec qui sort de nulle part, qui n'est pas ingénieur, qui ne vient pas des GAFA, euh, qui, qui est français. Enfin, c'est très, très, très différent du profil type de la personne qui habite à Et donc, c'est pour ça qu'il me, re qui me rejetait tout le temps. Mais au final, Eric Thornberg, il adore la crypto, il adore les personal tokens, euh, il est rentré en contact avec moi et on a commencé à se parler beaucoup. Et du coup, euh, je lui ai dit, c'est bon, je peux faire une exception, s'il te plaît. Il m'a dit, OK, pas de problème. Et au final... J'ai un peu prouvé qu'il faut faire des paris sur des gens parce que euh, ça s'est très bien passé pour moi on deck. J'ai trouvé mon cofondateur direct, j'ai levé des fonds hyper, hyper vite et j'avais besoin en fait de trouver un cofondateur parce que je suis français et que bah, c'est pas comme mes potes à Harvard, il n'y a pas de colloque euh, qui fait du computer science que tu rencontres à 12 ans et qui, qui ensuite après tu fais une boîte avec. Moi, j'ai toujours dû me créer des communautés euh, pour et, et vraiment sortir de mon environnement le plus possible pour rencontrer des gens. Et donc, euh, c'est ce, ce que je leur ai dit. J'aurais dit, mais moi, j'ai besoin d'un truc comme OnDeck parce que mon environnement naturel où je suis né euh, ne m'accorde pas ce que je veux faire dans la vie. Et, et du coup, euh, à OnDeck, je rencontre mon cofondateur, on lève des fonds et euh, voilà. Donc, on a sorti notre premier produit et, euh, et du coup, j'ai fondé Showtime et euh, c'est la fin de mon background. <rire>
1: Et tu as levé de l'argent, j'ai vu que tu as levé de l'argent avec des bons invests, D'ailleurs, j'ai vu que tu as plein d'angels et tu ne m'as même pas demandé. Moi, j'aurais été chaud de mettre un, un petit ticket là tout au début. <rire> pas de me le demander. Ah, euh, et ça, ça ça au prochain round. <rire> et et
0: enfin, du il coup. En fait, il y aura plus de place au six round J'ai juste levé 500 000 dollars et, euh, et je suis vraiment hyper débutant. Je n'ai jamais levé de fonds sérieusement de ma vie depuis les 20 000 dollars. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je suis là pour apprendre. Et euh, j'ai été contacté par énormément de gens euh, et c'était vraiment dur de, de vraiment penser à tout le monde. Et il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens euh, qui n'ont qui pas pu rentrer ou qui ont pu rentrer à vraiment tout petit parce que euh, mm -hmm. ça ne veut pas dire que je vais réussir. Les entrepreneurs, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de mal à lever et au final, ils explosent. Il y a des gens qui euh, lèvent énormément, très facilement et qui n'explosent pas. Mais moi, je suis dans la catégorie de la deuxième parce que, euh, parce que des gens qui ont cet avantage compétitif des, 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 des finders un peu spéciaux, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, et donc euh, je ne levais pas beaucoup d'argent, et donc c'est plein de facteurs qui ont fait mmh. que euh, malheureusement, si, si vraiment euh, j'étais dans la catégorie des gens qui avaient du mal à lever, je t'aurais vraiment demandé, <rire> mais, euh, mais désolé en tout cas. mais en tout ça cas, grave, cas grave, en ça grave, ça grave. Moi j'ai euh, deux questions. Euh,
2: du coup, euh, tu lèves en equity ou tu lèves en token, et pourquoi tu as choisi de lever si peu Entre guillemets, si peu, quand on compare ça au... Euh... J'ai l'impression que c'est un choix délibéré de ta part. Euh, je, je suis trop curieux de savoir pourquoi.
0: Yes. Donc, euh, alors, pourquoi token Pourquoi equity ou token En fait, euh, moi, je suis vraiment euh, quelqu'un qui ne suis pas un crypto maximaliste. Euh, je suis vraiment à l'intersection entre les startups de la Silicon Valley et la crypto. Et donc, euh, en fait, faire un token c'est bon que dans un cas, c'est si tu as un product market fit. Tu ne peux pas lancer un token euh, comme ça où, où ça arrive parfois, mais au final, ce n'est pas réellement une startup. C'est un protocole décentralisé dès le début et, et ce n'est pas très organisé, mais ça, ça peut marcher aussi. Je ne dis pas que ça ne marche pas. et Par exemple, YFI, Yarn Finance, ce n'est pas une startup. Ça a commencé directement grâce à André Cronje euh, qui, qui est incroyable, qui, qui a démarré avec un token. Mais moi, je suis un peu... Euh, je, je suis un peu le modèle euh, de Robert Lechner, qui est un de mes investisseurs, qui est le, le CEO de Kempound, qui appelle ça la décentralisation progressive. C'est qu'au début, tu n'as pas besoin d'un token. Euh, au début, il faut que les gens aiment ton produit, en fait. Les gens doivent aimer ton produit et tu dois trouver cette boucle, en fait, euh, où euh, si tu incites les gens à faire cette action-là de ton product market fit, et fixe, bah, du coup, ton produit va exploser. Mais tant que tu n'as pas cette boucle, le token qui représente du coup l'equity dans ta startup, euh, en fait, il va servir à rien parce que tu vas le, tu vas le distribuer à des gens qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Mm -hmm. Alors que Campand, Uniswap, etc., ils ont tous trouvé un product market fit. Ils, ils, ils étaient tous hyper successful en fait déjà avant le token et le token, il faut voir ça comme du gros hacking avec de l'equity. Et du coup, euh, j'ai fait le modèle standard des entrepreneurs dans, dans, dans la Silicon Valley euh, qui, qui lèvent des fonds pour leur startup crypto, c'est-à-dire que euh, je fais de l'equity et dans mon safe, donc dans le document euh, normalement typique de MyCombinator, on l'a modifié et on a dit le jour où ça deviendra un token, euh, les gens euh, qui ont un de l'equity vont recevoir la part de la cap table proportionnellement au token. Euh, il faut faire okay. ça parce que sinon, sinon, ça veut dire que légalement, je peux ne pas donner de token et euh, ça serait ouais. euh, horrible pour les investisseurs puisque c'est un peu le but qu'ils investissent dans moi, c'est d'avoir des tokens à la fin. Et donc voilà, Showtime ne va pas rentrer en bourse. Showtime, si ça réussit, ça sera un token.
2: Ok. okay. Et du coup, euh, pour les 500K
0: Pour les 500K, euh, alors en fait… enfin et en plus, franchement, c'est drôle que je m'exprime dessus parce que euh, je pense que moi, je n'étais pas à The Family. Euh, je ne sais pas si vous êtes à The Family ou pas, mais enfin, Jedi, je crois que étais un peu de Family. Bref, et, et en fait, moi, je n'ai pas d'expérience pour lever des fonds. Euh, et et euh, j'étais à San Francisco avec euh, des amis qui sont incroyables. Enfin, euh, moi, un écologue, euh, il, il sort avec Sam Altman, par exemple. Et, et Je rencontre des gens exceptionnels tout le temps. Et en fait, ils faisaient tous le même levée de fonds. C'était 500K à 10 millions. Euh, et euh, ça n'a pas beaucoup de sens rationnel je pense mais en fait euh, comment je l'explique c'est qu'en en fait il euh, bah, y a beaucoup de demandes et donc du coup je lève pas beaucoup de fonds pour dérisquer ma startup donc en gros si jamais je fais en sorte que euh, ma startup marche euh, bah, je vais le pouvoir lever à une bien plus grosse valorisation plus tard mm -hmm. euh, et mm -hmm. en fait je fais pas en fait c'est le, les réseaux sociaux, ce n'est pas un truc qui demande beaucoup d'employés. WhatsApp, ils ont été rachetés à 70 milliards, un truc comme ça. Ils étaient, je crois, 200. Enfin, ce n'était pas beaucoup. Euh, et la crypto, elle n'a pas non plus beaucoup d'employés. Donc là, on est, on est dans deux trucs où tu n'as vraiment pas beaucoup besoin d'employés. Tu dois juste avoir du talent. Tu dois exécuter très, 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 très vite. Donc, on doit aller très vite là parce que là, les NFT, c'est hot today. Euh, et, et du coup, il faut vraiment, euh, vraiment bosser beaucoup en ce moment. Mais... Euh, mais ce n'est pas vraiment les fonds. Je n'ai pas besoin. Je crois que Maxime Coutet a fait une beaucoup plus grosse levée de fonds, euh, beaucoup plus impressionnante que la mienne. Euh, et, et il est dans la réalité virtuelle. Mais c'est normal. C'est parce que lui, il crée un casque de réalité virtuelle et c'est beaucoup plus euh, intensif au niveau du capital. La crypto, ça ne l'est pas. Et en fait, à la fin de mes 500 cas, je pense que j'ai quand même assez euh, de réputation pour continuer de lever au final et, et de faire un flat round en fait. Et du coup, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent parce que si ça ne réussit pas, eh ben, je continuerai ma levée de fonds normale. Et si ça réussit, euh, eh ben, j'aurai un meilleur deal en tant qu'entrepreneur en fait.
2: Ok, d'accord, c'est très clair. Euh, du coup, tu parles de NFT et on a toujours pas parlé de, ta nouvelle, de, 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 de ton idée, de ton projet en cours. Là. Euh, moi, je veux juste parler du, du Nyon 4 qui s'est vendu hier à 580 euh, 000 dollars. Euh, Il y a 100 millions qui ont été dépensés au cours des 30, des 30 derniers jours, qui ont été investis dans les, dans les NFT au cours des 30 derniers jours Il y a des fonds comme Blackpool, etc., que je suis un peu, qui, euh, qui sont en train d'acheter plein de NFT. Qu'est-ce que c'est un NFT et qu'est-ce que tu apportes euh, avec ton projet
1: moi, moi, juste pour là-dessus, euh, je n'y connais rien dans l'art. Euh, j'ai des amis qui sont artistes, j'ai des amis qui sont investisseurs dans l'art et euh, j'ai jamais rien compris dans l'art. Et euh, je ne sais pas pourquoi, là, avec les NFT, surtout dans les collectibles, parce que c'est ça qui m'excite. Parce que pour le coup, tu vois, je n'y connais rien dans l'art, mais peut-être qu'il y a une forme d'art sur laquelle euh, j'arrive à m'exciter, c'est les collectibles, parce que quand j'étais petit, je collectionnais les cartes Pokémon. Et récemment, j'ai commencé à re des cartes Pokémon euh, en tant que spéculateur, tu vois, pour les revendre sur eBay, faire du flip sur eBay. Et, euh, et donc, les collectibles, par exemple, c'est une forme qui, moi, me plaît. Et tu vois, par exemple, une image où je vois un truc bouger dessus et euh, genre, moi, ça va pas, ça va pas me parler, tu vois. Par contre, les collectibles, ça va me parler. Et, euh, et donc, ouais, explique-nous un peu, c'est quoi les NFT euh, C'est quoi ton, ton, ton produit là-dessus et, euh, et moi, j'ai une question aussi. Il euh, y a beaucoup de personnes, des théories. Après, moi, pas n'aime euh, pas spéculer sur les théories du, de Twitter, mais il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a, pour le moment, il y a énormément de Wade qui s'échangent des NFT entre eux, donc qui vendent et s'achètent des NFT entre eux, justement pour faire pumper les prix. Euh, et qu'en fait, la, le, le volume d'échanges qu'on voit, ce n'est pas des individuels à chaque fois. C'est en fait des whales qui s'organisent pour faire pumper les prix sur les NFT. Euh, parce que depuis quelques semaines, c'est déconné. Je veux dire, tout le monde parle de ça. C'est tout le monde. Euh, Est-ce que, est que toi, tu as, as des, des insights là-dessus ou un avis là-dessus euh, des, euh, des warnings euh, pour le consommateur euh, Vas-y.
0: Ok, ok, top, top. Donc déjà, la toute première question de François, c'était qu'est-ce qu'un NFT euh, un NFT, en fait, c'est du contenu en ligne. En tout cas, là, je parle de la sous-section de NFT qui est crypto-média, mais en fait, NFT, c'est hyper large. Ça peut être un nom de domaine, ça peut être de l'immobilier virtuel, ça peut être euh, une carte dans un jeu vidéo ou euh, un, un, un item dans un jeu vidéo. Ça peut être un peu tout, comme une skin en Fortnite, etc. Euh, en fait, tout ce qui n'est pas de l'argent, ça peut être un NFT parce que c'est un, un objet unique, en fait. Et c'est juste... Euh, c'est juste inscrit dans Ethereum que ça possède, à, que ça appartient à quelqu'un. Et donc là, le, le NFT qui est intéressant en ce moment, c'est euh, ce qu'on appelle crypto-média ou les collectibles. Euh, et en fait, c'est une catégorie euh, de contenu qui est unique. Euh, et c'est en fait tout nouveau comme concept parce que sur Internet, dès que tu publies du contenu, tu peux le copier-coller à l'infini en fait. Euh, c'est gratuit. Euh, c'est ça la data et, et l'Internet. Et en fait, NFT, c'est pour la première fois. Euh, on peut créer simplement euh, un ou deux versions d'un même contenu ou, ou trois ou quatre ou, ou autant que tu veux euh, et c'est ça qui est incroyable c'est que tu peux créer quelque chose de rare sur internet alors que normalement tout ce que tu, es sur, que, tout ce que tu mets sur internet c'est euh, copiable à l'infini et tu peux savoir qui l'a créé donc la provenance c'est vraiment le lien avec le créateur qui est intéressant et euh, tu peux savoir qui le possède et donc à chaque fois je fais cette comparaison avec Mona Lisa euh, parce que les gens ils comprennent mieux, c'est que Mona Lisa, euh, c'est la Mona Lisa de l'Ardo de Da la Vinci qui vaut énormément d'argent. Si tu, si tu copies-colles Mona Lisa, euh, ça ne vaut rien. Euh, c'est vraiment le lien avec le créateur qui rend la valeur de Mona Lisa. Et en fait, c'est ça un NFT. Ce n'est pas vraiment le contenu. Le contenu, tu peux le copier-coller. C'est le lien avec le créateur et le fait que du coup, vu que ça appartient au créateur, vu que c'est signé par le créateur et vu que du coup, le créateur peut le revendre et se faire de l'argent, eh ben, c'est une révolution où en fait, du coup, les plateformes qui à la base dominaient comme Facebook et Instagram, qui en fait possédaient entre guillemets tous les contenus et les revendaient aux pubs, là, c'est l'inverse. C'est les créateurs qui sont au-dessus des plateformes. C'est les créateurs qui possèdent leurs contenus et c'est les créateurs qui vont pouvoir faire de l'argent dessus en les revendant soit aux spéculateurs, soit aux collectionneurs qui aiment l'art, soit aux fans qui en fait sont des fans du créateur, soit aux publicitaires qui eux aussi se disent bah, « En fait, moi aussi, je veux des NFT pour faire de la pub pour ma boîte parce qu'il y aura marqué que c'est moi qui le possède devant tout le monde. » Et donc, euh, c'est ça la, la révolution la NFT. Je pas pensé au dernier,
1: au dernier cas que tu viens de me donner Là, j'ai ai jamais pensé.
0: En fait, le dernier cas que je viens de donner, euh, c'est super rien C'est vraiment tout le monde n'est pas d'accord avec moi, avec ce truc-là. Et c'est pour ça que j'ai levé de l'argent pour ma boîte. C'est parce que c'est ça la thèse de ma boîte en fait c'est que c'est le futur de la publicité les NFT et que j'ai l'impression que personne ne voit ce futur-là. Et, euh, et, et, et les gens C'était disent... une slide dans ton deck, ça j'ai pas fait de deck, j'ai fait un mémo. Dans la Silicon Valley, <rire> on ne fait plus de deck, en fait. On fait des mémos. C'est Asbin, les même... decks. <rire> <'est has> <rire> de deck petite, petite parenthèse, en fait, dans la Silicon Valley, c'est Asbin, les decks parce qu'un euh, investisseur, quand il voit un deck, il fait faire un mémo, en fait, pour les investisseurs. Et du coup, on s'est dit... Autant faire le mémo, quoi pas en faire le mémo direct parce que ça va juste éviter, ça va juste rendre le signal beaucoup plus, beaucoup plus euh, fiable. Visible, ouais, ouais. exact. Donc ouais. du coup, dans la Silicon Valley, plus personne ne fait de deck en fait.
1: Chamat, de il partage ses mémos sur Twitter une fois tous les tous les mois là. C'est une voilà. page, un one pager, et il prend une décision à 200 millions.
0: Euh... <rire> et c'est hyper drôle parce que euh, c'est hyper drôle à quel point dans la Silicon Valley, tout le monde est connecté à tout le monde parce que euh, parce que vraiment, c'est arrivé super vite. Le switch de deck à mémo, euh, vraiment, euh, c'est incroyable. Bref, euh, et donc, c'était pas une side dans mon deck, en fait. C'est de me dire que, euh, en fait, les, les plateformes aujourd'hui de NFT, euh, donc, par exemple, Cat c'est sur Foundation. Il euh, y a aussi Zora, il y a Super Air, il y a OpenSea, il y a Rarible. Et en fait, moi, ce que je disais pour, pour ma plateforme qui est Showtime, c'est en fait, il y a deux types de plateformes aujourd'hui dans la crypto et pour acheter des NFT. Il y en a une... Euh, c'est Rarible, OpenSea. C'est en gros, on va tout lister. On va tout lister et c'est grosso modo le bazar. Et euh, c'est top parce que du coup, tu peux un peu tout voir, etc. Tu peux vraiment explorer ce monde là. Et c'est une marketplace. C'est très, très transactionnel. Euh, et ça ressemble un peu à eBay et tu peux un peu tout trouver, etc. Mais ce n'est pas vraiment joli pour l'utilisateur. Il n'y a pas de curation, en fait. A, on ne peut pas vraiment trier tout ça. Ensuite, il y a les deuxièmes types de plateformes comme Foundation, Zora, euh, super rare où en fait, c'est joli. C'est très joli même. Euh, ils ont des, des super interfaces. Euh, mais le problème, c'est qu'ils sont très, très sélectifs. Parce que pour, pour faire justement de la curation, pour trier ça, ils vont trier les artistes. Donc, ils vont les trier par différents aspects. Donc, par exemple, Nifty Gateway, ils vont voir est-ce que tu es connu ou pas. Si tu es connu, tu as beaucoup plus de chances de rentrer sur Nifty Gateway. Après, ils vont aussi dire, euh, par exemple, comme Super R, est-ce que tu es un bon artiste sur Super Air, si tu n'es pas connu et que ton art est magnifique, ils vont te faire rentrer. Ou sinon, il y, y a Zora. Et Zora, c'est un peu juste hipster. En gros, est-ce que si tu es bien connecté aux gens de Zora, etc., tu peux rentrer et tu es un peu un cool kid. Donc, ça, c'est un peu la, la vision un peu clubhouse où en gros, c'est très fermé, c'est un cercle d'amis et tout. Mais en gros, ces trucs-là trucs sont fermés. Et, et, et toutes ces, toutes ces plateformes-là, c'est des marketplaces, en fait. Euh, c'est très transactionnel. Et moi, je me dis, mais en fait… 90% des gens dans le monde ne vont jamais acheter de NFT, en fait. C'est euh, comme les gens qui tweetent sur Twitter. 90% des gens ne tweetent pas sur Twitter. Et donc, pourquoi mettre en avant le transactionnel autant que ça Les fans, les collectionneurs, euh, toutes ces personnes-là, elles sont top, tu vois, mais c'est des gens un petit peu euh, qui se démarquent. C'est un peu les, les créateurs, ceux qui vont acheter les collectionneurs et tout. C'est vraiment des gens qui se démarrent.
1: Ah, C'est comme sur Internet, il y a 1% de créateurs de créateur et 99% de consommateurs.
0: Ouais, et, et, et 10% d'influenceurs ou, ou marketeurs ou managers, enfin de, de gens qui sont un peu au milieu, qui sont pas mal. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une power law en fait. Et donc, euh, et donc, en me disant ça, je me dis, mais en fait, il faut faire un réseau social où en fait, ouais, on, tu peux trouver dans l'interface comment les acheter mais le but, c'est de rendre ça comme Instagram, en fait. Pas, les gens, ils scrollent tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas acheter du contenu, en fait. Mais peut-être qu'un fan, peut-être qu'un collectionneur, peut-être qu'un machin va en acheter de temps en temps. Et, et du coup, ça serait bien de répliquer un peu les débuts de Instagram ou Pinterest. Et, et voilà. Et donc, c'est ça, Showtime, en fait. C'est l'endroit pour, au lieu de acheter et vendre, on va découvrir et euh, en fait show off c'est NFT et, et Showcase c'est NFT il n'y a pas de mot français je ne sais pas euh, et donc euh, c'est ça le but de Showtime en fait c'est vraiment une plateforme qui n'est pas transactionnelle mais c'est plutôt un réseau social pour les NFT et on commence par l'art digital parce que ça explose évidemment mais ce n'est pas l'art digital euh, la, fin, la fin en soi la fin en soi c'est tous les contenus sur internet euh, mais euh, évidemment il y a plein d'étapes entre les deux et donc je pense qu'on va passer l'étape suivante ça va être juste les contenus visuels, donc ça va être des mèmes, ça va être des images de célébrités, un peu comme Instagram. Donc, je dirais que Showtime à court terme, c'est un espèce d'Instagram pour les NFT où en fait, c'est juste pour savoir bah, quels sont les NFT les plus populaires. Et au final, c'est quoi un réseau social En fait, c'est de la curation qui scale en fait. Et c'est ça qui manque euh, aux au NFT. C'est soit tu fais de la curation, mais c'est hyper privé, soit tu n'en fais pas et c'est un petit peu désordonné. Et Showtime, en fait, un réseau social... C'est de la curation à scale. Et c'est ça, la révolution que je suis passionné. Ok.
1: Et qui fait ça Donc, il y a toi. Déjà, est-ce que tu es sur le founder Est-ce que dans la CapTable, pour le coup, il n'y a que toi en tant que fondateur et les autres, ses employés Donc, tu as mis une poule pour les employés. Comment tu as réfléchi ça pour la distribution de tes employés Sachant que dans ta tête, tu es quand même sur un modèle crypto, tu es sur un modèle, comme tu l'as dit, à somme positive. Comment tu as pensé ça Et ton équipe, elle est composée de qui
0: Alors, pour l'instant, on est trois, euh, on est moi, mon cofondateur, euh, mais je, il est quand même, il est cofondateur, euh, donc j'ai un cofondateur euh, et euh, ensuite, on a un employé part-time qui vient de signer aujourd'hui euh, et on, a, on embauche quelqu'un à plein temps euh, et on est en train de chercher, donc si jamais vous voulez euh, être dans la crypto full-time et… Euh, et si vous avez de l'expérience à faire des applications sociales euh, et que vous êtes fort en front-end, bah, appliquez à, à Showtime. Euh, et donc, voilà. Donc, euh, on est trois. Et si j'ai un cofondateur. Et euh, on a pas mal d'equity en réserve pour les employés. Euh, on en a même suffisamment pour que si quelqu'un d'exceptionnel nous rejoint, on pourrait peut-être avoir un troisième cofondateur euh, parce que euh, je n'ai pas envie de, euh, de sweat, de small details. J'ai pas mmh. envie de... Euh d'être hyper arrogant sur mon equity, etc. Et j'en ai déjà beaucoup. Et donc, euh, donc je pense que ouais, je peux faire de la place pour, pour d'autres personnes. Et euh, le but, c'est euh, de grandir l'équipe. Mais je ne pense pas que Showtime, ce sera une énorme équipe. Compound, euh, ça vaut 10 milliards. ce grave ça vaut 10 milliards. Unisom, ça vaut 10 milliards. Et euh, c'est des petites équipes. Ils sont euh, 10, 15. Et je ne pense, pense pas que, euh, que Showtime sera plus que 15 personnes.
1: Ok. Et, et qui, qui fait quoi Donc, il euh, y a toi qui penses le produit. Est-ce que ton cofondateur il fait quoi il le, il le design, il le concrétise euh, Comment ça se passe
0: Moi, je pense le produit. C'est moi qui entre guillemets, l'expertise crypto, euh, le marketing. J'ai fait le fundraising. C'est moi qui fais le hiring. Euh, donc, beaucoup de choses non techniques. Et, euh, et lui, c'est vraiment euh, la personne technique euh, c'est lui qui a fait toute la démo euh, qui est disponible à alpha.trishowtime.com. Euh, et, euh, et voilà, donc lui, c'est vraiment la partie technique. Évidemment, il a un avis sur le produit, sur la roadmap. Euh, et il n'est pas dans la crypto à la base. Parce que je me suis toujours dit, euh, je ne vais pas me restreindre aux talents crypto. Euh, des gens euh, exceptionnels, il y en a partout. Et euh, je connais la crypto. Si ça les intéresse et qu'ils sont passionnés d'apprendre, euh, c'est leurs skills dont j'ai besoin parce que moi, je peux leur expliquer en fait. Euh, la crypto. Et aujourd'hui, dans Showtime, il n'y a pas de code crypto direct. En fait, on va lister les NFT, mais euh, on va juste les lister. Et les lister, euh, ça demande pas de compétences crypto. C'est juste GraphQL ou, ou d'autres technologies qui sont déjà par les, par les devs mmh. internet connus. Donc, euh, voilà. Et donc, vous
2: faites pas d'issue en
0: dessous de NFT On va en faire bientôt. Euh, en fait, la issuance des NFT, je pense que euh, vous le savez, euh, ça coûte très cher aujourd'hui. Ça coûte parfois 100$ dollars de créer un NFT. Mmh et donc nous pour faire le Instagram des NFT on s'est dit que si ça coûtait 100 dollars pour faire une photo Instagram personne ne le ferait et donc là on est en train de, de bosser là-dessus mais euh, il faut que ce soit gratuit en fait sur Showtime je ne peux pas Zora l'ont fait euh, où en gros ça coûte 100 dollars mais, mais nous ça ne sera jamais le cas nous euh, si, si on fait euh, Upload un NFT, pour nous, ça devrait être gratuit pour l'utilisateur. Ça... Et tu
1: n'as pas des, euh, des, des produits cross-chain Je crois que Ghost, par exemple, te permet de créer un NFT pour pas grand-chose. Et en fait, après, tu peux, le, tu peux le transférer sur Ethereum. Il y a, il y a des choses faisables. Il n'y a pas une alternative technique
0: Oui, il y a plein d'alternatives techniques. Euh, et, et justement, c'est ce qu'on est en train d'explorer. Par exemple, il y a le lazy minting, qui est une technique assez innovante. C'est comme tout le monde sait qu'il n'y bah, a, a pas de compromis à faire, que euh, sur Ethereum, ça coûte une fortune de, de créer un NFT. Euh, en fait, le créateur va juste le mettre pour de faux sur la blockchain, il va juste le montrer sur les plateformes. Et en fait, c'est l'acheteur qui va en fait, avoir les coûts de transaction. Et donc ça, c'est malin, parce que du coup, le créateur, du coup, bah, il liste gratuitement. Et l'acheteur, qui, de, dans tous les cas, a de l'argent dans la crypto, et bah, il va payer ça. Et du coup, c'est un, un moyen assez innovant de, de faire ça. Ça fait un mois que c'est sorti. Euh, et donc, euh, c'est donc assez cool. Ensuite, il bah, y a les, toute euh, la technologie de scalabilité de Ethereum. Donc, il euh, y a les Layer 2 avec euh, Optimistic Rollup, ZK Rollup, euh, Plasma, etc., euh, qui, qui sont en fait des copier-coller de Ethereum où en fait, il n'y a pas de euh, validation tant que quelqu'un ne triche pas. Et du coup, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, puisque du coup, c'est un peu comme AWS, vu qu'il n'y a pas tout le consensus blockchain tout le consensus blockchain qui ralentit. Du coup, ça va super vite et c'est beaucoup moins cher. Euh, et donc, il euh, y a ça. Et ensuite, après, il y a carrément, ouais, comme tu dis, il bah, y a d'autres blockchains euh, comme par exemple Flow. Euh, mais sauf que le problème des autres blockchains, évidemment, c'est qu'elles ne sont pas réellement euh, décentralisées comme Ethereum. Mm -hmm. Et du coup, oui, c'est sûr que c'est facile d'être rapide et c'est facile d'être euh, euh, pas cher quand, bah, en fait, c'est centralisé. Donc, euh, donc, voilà, par exemple, Flow, Uh, Flow, je ne considère pas que c'est une blockchain qui soit très décentralisée, mais du coup, ça va très vite. Et du coup, Flow, ils connaissent leur force. La force de Flow, c'est que tu ne pourras pas avoir la communauté de développeurs parce que les développeurs, ils sont fidèles à Ethereum. Ils savent que Ethereum c'est réellement décentralisé et que c'est la réelle vision de la blockchain. Mais par contre, si tu embauches des gens intelligents et, euh, et très forts en code, et bah, tu peux faire des B2B partnerships avec Justin Bieber, Cardi B, la NBA et en fait ces partenaires B2B ça fait que tu peux la mettre sur Flow parce qu'il n'y a pas besoin de confiance avec ces partenaires-là les gens savent qu'ils ne vont pas tricher etc et du coup c'est ce que fait Flow en fait donc ils sont plus centralisés que Ethereum mais euh, ce qui est cool c'est que euh, c'est qu'ils ont quand même des gens connus donc c'est un autre modèle possible et, et voilà c'est un peu ça l'écosystème des NFT euh, est-ce que toi tu achètes quoi. des NFT moi j'achète des NFT ouais euh... Mais je ne suis pas un énorme fan de NFT perso, mais je vais, là, je commence à m'y intéresser beaucoup plus. Euh, et je commence à remplir un peu la collection. Ouais. Bah, en fait, là, on va faire un drop avec, euh, avec euh, un artiste connu dans quelques jours. Et je pense que je vais en acheter un, juste parce que bah, au moins, du coup, je dis à l'artiste, bah, tu sais, au moins tu seras, auras ça de moi, tu vois, es sûr de vendre un truc. Et, tu as euh, vu que tu as
1: acheté ce de Logan Paul, c'est ça
0: Ouais, j'ai acheté des NFT de Logan Paul. En fait, bah, du coup, quand même, euh, j'adore les NFT quand même, et, et c'est la crypto, donc c'est mon univers. J'ai acheté des hashmasks aussi qui, qui euh, comme tu l'avais dit, euh, en fait, il euh, y, a, y a les collectibles, donc les trucs à collectionner, et il y a aussi l'art. Et en fait, hashmask c'est un mélange des deux. Donc j'ai acheté ça, et j'ai aussi acheté Logan Paul. Et Logan Paul, un peu comme tu as dit, euh, c'est un peu comme les cartes Pokémon, en fait.
1: Ouais, ouais. Et j'ai pas compris, il veut en sortir plusieurs ou, ou pas J'ai pas en trop fait, compris.
0: Logan Paul, il en a sorti 3000. Euh, et en fait c'est malin ce qu'il a fait c'est qu'en en fait c'est un NFT qui va permettre de euh, de te faire rentrer dans un tirage au sort
1: ouais pour venir ouvrir une box euh, sur place ouais c'est
0: ça c'est ça exactement et du coup c'est vachement malin parce que euh, bah en fait il va se faire énormément d'argent parce que c'est 3 millilitaires qu'il est en train de se faire donc euh, c'est un truc genre je sais pas 600 000 ou 6 millions de dollars un truc comme ça enfin c'est énorme euh, et enfin euh, il est très fort en marketing Logan Paul depuis toujours donc euh, donc c'est top ce qu'il a fait. Et tu vois, j'ai
1: aucune euh, aucune capacité à pouvoir estimer là si j'achète une carte euh, Logan Paul parce que là, j j en fait, ce matin là, je voulais en acheter une. Je vois, en, en fait, je t'avais dit sur Twitter qu'il en restait plus, mais en vrai, il en reste, euh, il en reste la blinde. Euh, D'ailleurs, ça c'est un signe aussi. Tu vois, il en reste beaucoup. C'est bizarre. C'est Logan Paul. Tu vois, je me dis pourquoi ça s'est pas sold out en une heure. Je trouvais ça bizarre. Ouais. Et, euh, et du coup, j'arrive j'arrive vraiment pas du tout à à faire une estimation de comment euh, comment le prix peut évoluer quoi c'est parce que c'est le dans dans une semaine quand tout sera vidé ça fera fois 2 j'en sais rien tu vois en fait j'arrive pas à avoir de, de vision claire tu vois dans un projet DeFi en fonction des annonces en fonction de la team en fonction de l'avancement du produit euh, en fonction des sorties sur les boîtes de sur les produits de listing tu peux faire des petites estimations et savoir si ça va pumper ou pas là j'arrive pas en fait et est-ce que toi tu aurais un conseil euh, à me donner sur euh, en fait les critères à regarder c'est 1 2 3 et garde cela en critères principaux.
0: D'accord. Euh, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est hyper dur de, de sortir la valeur. Pour Logan Paul, c'est vrai que, en fait, quand tu dis ça, ça me fait vraiment brûler de passion euh, pour ma plateforme Showtime parce qu'en fait, c'est fou. Évidemment qu'il peut les sold out, mais en fait, euh, ce que lui, il a dû se rendre compte là aujourd'hui, euh, et c'est vraiment tout nouveau ce, ce truc-là parce que c'est vraiment en ce moment que ça se passe, c'est qu'il s'est dit, mais en fait, il a dû se dire, Logan Paul, je pense, c'est tellement compliqué la crypto qu'en fait, euh, il y a eu trop de barrières à l'entrée parce que c'est avec Metamask que tu l'achètes, le token. Et donc, euh, et donc, en fait, je pense que là, avec son équipe, ils sont en train de se dire, mais en fait, les gars, euh, enfin, il n'y a pas de bonne plateforme aujourd'hui. Et Logan Paul, il a testé. Et en fait, pourquoi ça ne se vend pas Je pense qu'il y a énormément de demandes. C'est énorme. C'est juste qu'en fait, tous ces fans qui ont 12 ans ils ne savent <rire> pas hein, utiliser met la masque. Et, et, et en fait, ils sont en train de se rendre compte, là, en temps réel, je pense, en ce moment même, que mais les gars, euh, il faut trouver une meilleure plateforme. Et donc, si Showtime, ça peut être cette plateforme-là, je pense que je serais dans une très bonne position. Ensuite, euh, pour les NFT, pour les price c'est hyper, hyper euh, subjectif. Et je vais te raconter une histoire qui est drôle. C'est que moi, je connais les collectionneurs qui ont acheté Beeple pour des centaines de milliers de dollars et même des millions de dollars. Et il euh, y en a un... C'est illustrateur, il était connu parce qu'en gros, la collection entière, elle a été revendue et il y avait des enchères, tu vois. Et en gros, lui, il la voulait absolument. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et en gros, c'était à la base 200 000 dollars, la plus haute enchère. Et en fait, il ne restait que 15 minutes. Et il a dit, mec, je stressais énormément et tout. Et en fait, il m'a lui-même dit de ses propres mots, euh, je ne savais pas quel prix mettre. Il fallait que je mette un prix haut parce que bah, j'avais peur qu'un mec au dernier moment fasse une enchère au dernier moment. Et donc, c'est Beeple. Hein. Il a quand même... Beeple, c'est un artiste incroyable. Il a 3 millions d'abonnés. Il a déjà bossé avec Justin Bieber, avec Apple, LVMH et tout. Et il a dit, je ne savais pas quel prix mettre entre 300 000 dollars et 1,5 million. Parce que c'était son budget maximal, 1,5 million pour la collection de Beeple. Et il a mis 700 000, 777 000 dollars juste pour rigoler. Et il a gagné. Et en fait… Euh, on en a parlé et j'ai dit, mais t'imagines comment c'est fou quand même? Ça veut dire que tu as, as la collection de Beeple aujourd'hui qui est l'artiste iconique qui a fait démarrer les NFT, mais tu pouvais pas les pricer entre 300 000 et 1,5 million. 5. Et en fait, sa réponse, c'était il y a beaucoup de variance cette année, maintenant, mais Beeple, c'est un artiste iconique qui est en train de lancer une nouvelle industrie, les NFT. Si dans 10 ans, c'est une légende, c'est pas 700 000 ou 1,5 million 5 qui feront la différence. C'est dans 10 ans, cette collection qu'il vient d'acheter, ça vaut 20 millions en fait ou 30 millions, ou un truc comme ça. Et donc, en fait, sur le moment, il y a énormément de variance et de subjectivité, mais c'est le futur en fait. Ça va être des trucs à collectionner un peu comme les premiers Mac, etc. Et du coup, Logan Paul, je pense que en général, c'est un ordre de grandeur, tu vois. Donc, je pense que les cartes qui valent un Ether, je pense que cette année, tu vois, tu pourras les revendre entre 1 et 10 Ether en gros par carte et c'est ça le pricing que je te dirais c'est par ordre de grandeur en fait et dans le futur bah, évidemment ça pourra se revendre pour beaucoup plus et d'ailleurs les Logan Paul cards qui vont pouvoir avoir les cartes du match moi personnellement je ne sais pas si j'ai envie d'aller au match Logan Paul mais si jamais la mienne elle l'a bah évidemment mon NFT qui l'a va valoir beaucoup beaucoup plus <rire> Merde.
2: Moi j'ai une question euh, du coup je suis un artiste aujourd'hui euh, par exemple j'adore faire du digital painting Grosso modo, c'est quoi la, mon incentive de, Moi, je l'ai compris, tu vois, mais à chaque fois, je me pose la question et à chaque fois, il faut revenir à chaque fois au basique et j'arrête pas de lire des tweets là-dessus. Les gens qui disent, un jour, tu auras le light bulb, ça va être clair et tout va, tout va, tout va faire sens. J'arrive pas encore à comprendre, OK, quel est l'intérêt pour moi de faire une... Dans, en plus, dans le cas du digital painting, c'est peut-être un peu plus simple, tu vois, mais je suis un, je suis un artiste classique, je vais faire une, une œuvre digitale, je la mets... Je, par exemple, je passe par Rari ou par OpenSea pour faire un NFT issuance et puis ensuite, c'est sur la blockchain... Il y a probablement des royalties qui seront automatiques, etc. Mais euh, je sais pas, c'est pas encore très clair, toi. Donc toi aujourd'hui, si tu dois conseiller à un artiste euh, d'ouvrir une nouvelle source de revenus, ce serait les ouais. NFT. C'est quoi ouais. les, 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 les deux, trois, quatre, cinq premières étapes que tu lui conseilles de faire
0: euh, Quand je board des artistes dans les NFT, souvent je dis, euh, en fait, tu as été sous-évalué tout le temps en ligne, en fait. C'est-à-dire que euh, les artistes, c'est quand même pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Euh, people il a quand même fait des partenariats avec Justin Bieber, LVMH, Apple. C'est quand même un poids lourd de l'art digital. Et avant les NFT, euh, il était même pas millionnaire. Alors que c'est un des leaders mondiaux. Et c'est fou de se dire ça parce que les, les entrepreneurs qui réussissent ils sont multimilliardaires. Hein. Et c'est fou de se dire que les créateurs de base, ils se sont fait complètement euh, exploiter par les plateformes. Et donc euh, et donc parfois ils me disent mais attends mais c'est fou quand même l'argent que je peux me faire là en ce moment et j'ai dit mais en fait c'est ça ta valeur c'est okay. si as un million d'abonnés sur Instagram tu participes aux 80 milliards annuels de Instagram et en fait que ça soit des collectionneurs, des publicitaires des fans, c'est pareil c'est des gens qui valorisent ce que tu fais et donc euh, en fait pour la première fois tu peux posséder ton contenu et en plus de ça avec ce que tu as dit les royalty fees tu peux aussi appliquer ton propre copyright, en fait, qui va te donner de l'argent partout sur Internet. Et c'est ça, la révolution. Euh, et et, et c'est ça. Et à chaque fois, ça clique pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'art. En fait, t'as beau être hyper connu, c'est fou, en fait, à quel point il faut être connu pour vivre de, de ton art, en fait. Et les YouTubeurs, par exemple, c'est un énorme exemple. Si tu as un million d'abonnés sur YouTube il uh, y, a, y, a y a des gens à un million d'abonnés aujourd'hui qui disent dans leurs vidéos bah, tu sais euh, moi je fais encore ça ou ça pour, pour m'aider alors que c'est fou quand même t'as un million d'abonnés sur Youtube tu, tu devrais être bon c est, c est... Et, et pourquoi c'est parce qu'aujourd'hui les plateformes elles sont au-dessus en fait des artistes mais là on est en train de complètement renverser ça et c'est génial c'est un win-win parce que évidemment les entrepreneurs qui, qui font ces plateformes-là je vais aussi devenir riche si ça marche hein. je ne fais pas ça de façon totalement altruiste mais c'est juste que, pour la première fois, euh, on va enlever les fees euh, qui sont gigantesques des plateformes, en fait. Et, euh, et c'est top. Je ne
2: sais pas si tu as suivi un peu euh, Mirror.xyz. Euh, c'est vraiment pas mal. Du coup, eux, ils font du crowdfunding euh, d'articles, pour le moment. Et ils n'arrêtent pas de sous-entendre parce que c'est aussi un petit peu... Euh, c'est comme, comme tu disais sur Zora, c'est un petit peu le, euh, les cool boys aussi, j'ai l'impression. Euh, mais, euh, mais pour le coup ils arrêtent, ils arrêtent pas de, en, en, de sous-entendre que tu pourrais faire ça aussi avec une vidéo avec un script de, de film par exemple donc si toi un, tu t'écris un film demain tu peux vendre ton scénario le faire confonder d'abord pour ne pas que tu travailles dans le vide pour rien puis ensuite tu le vends et puis ensuite tu touches des royalties à chaque fois par exemple que Netflix euh, le display ou, ou que le futur Netflix le display ça je trouve ça très très fort tu vois mais c'est quoi pour toi le point d'inflexion euh, pour qu'il y ait un, un, en gros le point de non-contour pour me, par rapport au système traditionnel, c'est quoi C'est quand C'est euh, quelle valorisation C'est quelle quel, quel taille de marché euh, C'est quels signaux C'est quoi le next artiste qui fera le move selon toi Enfin, tu vois, ce genre de truc. Mm
0: -hmm. euh, ouais, donc ce qu'a fait euh, euh, Mirror avec John. Euh, John Palmer qui est un, un, quelqu'un dans la Silicon Valley qui est un peu connu parce qu'il euh, est, il est fort en design, il est fort en code et il est assez bien connecté et tout et euh, c'est qu'en fait il a écrit une nouvelle et que les droits de la nouvelle en fait euh, tu peux acheter des NFT dessus tu peux, ach tu peux acheter des, des, une crypto-monnaie pardon qui s'appelle Essay qui représente les, 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 les royalties du NFT et en fait comme de l'art c'est accessible à tout le monde à voir mais seule une ou deux personnes ou, ou cinq personnes je crois peuvent posséder le NFT euh, et du coup c'est vachement utile parce qu'en gros c'est ça le futur de Patreon en fait c'est pas altruiste c'est les gens qui ont mis dans Essay ils vont se faire de l'argent John, il va pouvoir euh, avoir de l'argent avant. Et donc, c'est un win-win pour tout le monde. Un peu comme le Alex Token, j'ai eu de l'argent avant. Les gens qui ont acheté des Alex aujourd'hui, ils ont gagné plus d'argent. Et donc, c'est vraiment… On est en train d'utiliser la spéculation à bon escient, en fait, euh, avec ces nouveaux marchés-là. Donc, le futur de la NFT, je le vois énormément comme ce que Mirror vient de faire, en fait. Et ça va être ça dans Showtime, euh, je pense. C'est En fait, c'est cool, Showtime euh, aujourd'hui mais un truc où on est vraiment excité de, de sortir c'est euh, justement permettre à tout le monde de lever les fonds contre leur future vente de NFT en fait et, et je pense que ça ça va être un petit peu comme le liquidity mining ou le yield farming de la DeFi ça va être le point de non-retour où les gens vont se dire ah ok en fait c'est pas juste comme Instagram en fait là c'est une espèce de, 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 de bourse de créateurs en fait de marché en bourse de tous les créateurs et euh, et en fait, peut-être que les gens, ils ne vont pas payer euh, pour, pour leurs artistes parce que c'est dangereux, parce que là, les artistes peuvent rater, etc. Mais peut-être que les artistes, ils peuvent donner leur futur revenu contre des partages, contre des likes. Et là, du coup, ils vont booster leur audience énormément. Parce que les gens vont se dire, bah attends, si jamais il réussit, je, je vais gagner de l'argent. Du coup, je vais le partager. Et du coup, il y a des artistes cette année. Moi, je pense que c'est cette année la timeline, mais après, on verra. Euh, il y a des artistes cette année qui vont aller sur Showtime. Et en fait, qui vont exploser en popularité, tout simplement parce que ça aurait été un des premiers à faire du gros hacking. Et ensuite, niveau star et tout, bah, vu qu'on a déjà Justin Bieber euh, et Beeple et Christie's, qui est genre la plus grande boîte euh, d'enchères de, au monde, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus gros que ça Genre les NFT, on a déjà prouvé que c'était euh, un truc énorme. Pour que Christie's, qui sont quand même des gens très traditionnels, euh, où on pourrait penser, fermer d'esprit, faire des NFT, je pense, que, euh, je pense que là, on est convaincu que c'est le futur, c'est sûr.
2: Good.
1: Bon, bah, next step pour moi, c'est d'acheter une carte le Gampol, du coup. <rire> <rire> en plus, c'est Pokémon, donc c'est cool. Et si j'ai une chance d'être de, de sélectionné, honnêtement, je pense que je vais le faire. Ah, hum, ouais, sur
0: la
1: <rire> ouais, je pense, ouais. Un Ethereum, ça va. Je crois que c'est un Ethereum la carte, ça va encore. Tu vois. Ouais, en tout ça cas, va. là, ça va, ça va.
2: Et du, du, attends, du coup, euh, comment tu fais toi pour repérer des... Tu suis des artistes à l'avance et puis un jour ils font leur token ou ils t'en parlent à l'avance. Bien... Mais c'est quoi ta plateforme de prédilection pour trouver des NFT que tu kiffes bien? Et, euh, et voilà, ça m'intéresse de savoir. Parce que j'ai regardé du coup, OpenSea, ouais, comme tu l'as dit, c'est le bazar. Rari aussi. Zora euh, bof euh, est super rare, il n'y a que 1%. J'ai regardé tout à l'heure la curation, elle élimine 99% des gens.
1: Tu sais que ça est beaucoup plus cher. Je regarde Cryptoslam.io euh, qui montre ouais. un peu ce qui s'est vendu, vendu récemment, c'est pas mal. Les NBA Top Shot, là, c'est le bordel. Il euh, n'y a que ça qui se vend là pour le moment. Mais, euh, ouais. mais ouais, je suis curieux aussi de savoir euh, toi comment... Je suppose aussi que tu as, as des signaux à l'avance, vu que tu es dedans. Évidemment que tu dois avoir, euh, euh, je sais pas moi, le, ton pote qui va lister un truc ou ton pote qui connaît un autre mec qui va lister et dit euh, fais gaffe dans une heure, il y a un sale truc qui va arriver. Euh, Dis-nous. <rire>
0: Bah déjà, j'ai envie de répondre showtime. showtime. <rire> euh, c'est ça pour découvrir. Et justement, c'est ça le problème, c'est que c'est dur de découvrir aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui, quand je demande aux artistes ou aux collectionneurs, etc., dans mes user research, ils disent toujours la même chose. Ils disent, euh, en fait, les artistes sont sur Instagram, mais il n'y a pas de collectionneurs. Les collectionneurs sont sur Twitter, mais du coup, il n'y a pas des artistes. Euh, et donc, du coup, soit tu es un artiste un peu intelligent et tu vas sur Twitter parce que tu es fort en marketing et tout, et tu sais que c'est là où sont les gens qui vont acheter, collectionner, etc. Euh, soit en fait, tu, tu vas sur les plateformes de Discovery, mais aujourd'hui, c'est pas top. Euh, Zora, ouais, il a pas encore. En fait, c'est juste parce qu'ils font en fait. Super Air, pas leur but d'être la Discovery. Euh, le but de Super Air, c'est une plateforme par, par, par des artistes, pour des artistes, euh, et euh, ils sont très très forts. Euh, et, euh, et voilà, shout out à mon pote Louis, parce qu'une euh, des personnes qui a créé Super Air euh, est, est français. Enfin, pas un des fondateurs, mais un des employés phares. Et bref, euh, et donc, euh, Super Air, c'est top. Et euh, bref, donc voilà. Mais en fait, c'est juste que Super Air, c'est une plateforme pour créer des NFT. Et ils vont faire une liste euh, assez curated euh, de NFT d'art. Euh, et du coup, c'est pour le portefeuille des artistes. Enfin, tu vois, c'est pour un peu d'autres raisons que… Je ne pense pas que Discovery soit leur, leur premier truc. Euh, et c'est pour ça que ce que j'ai envie de faire avec Showtime c'est on va prendre tous les NFT on va prendre toutes les plateformes on a Zora Superair Nifty Gateway on les a tous et tous dans un endroit et avec des likes des commentaires et, et plus de données, de données sociales on va pouvoir permettre aux gens de discover des trucs euh, intéressants euh, et on a plein d'idées et, euh, et voilà donc je dirais euh, pour moi c'est Showtime la solution Et oui. parce que justement j'ai le même problème que vous j'ai euh, une autre
2: question désolé du coup moi, je, 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 du coup, j'explore. Enfin, j'ai un peu exploré ça de mon côté aussi, et je me demande un peu si tu vois euh, quel type de, de personnes tu vois venir lister des, des, des NFT. Est-ce que c'est des artistes alone, ou bien alors est-ce que c'est des partnerships entre un gars un peu plus biz dev et l'artiste, ou bien alors justement est-ce que le NFT permet de faire une croix sur le biz dev jusqu'à la fin de sa vie, tu vois, euh, ouais. jusqu'à la fin de la vie de l'artiste Parce que du coup, je me suis dit, Mais, trop bien, moi, j'adore ça. Je, je vois qu'il y a des trucs qui se vendent. Par exemple, je suis, euh, je ne sais pas si tu vois, qui c'est, Pac, sur Twitter. Ouais. Euh, qui, a le, qui a le bot Archilect donc le gars il a déjà une distribution de malade de base euh, le type euh, il, fait ses, il, il fait ses NFT tout seul il est liste là le dernier que j'ai vu il était listé à 1.5 million, million de dollars euh, ça fonctionne sur rien hein, pour lui mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi une troisième voie pour, euh, pour, les, pour, les, pour des espèces de partnership un peu entre un type comme moi par exemple et un vrai artiste ou est-ce que le type comme moi ne sert strictement à rien dans l'histoire ce que j'aurais tendance à penser vu la grandeur du truc
0: euh, c'est une très bonne question. Non, je pense que là, il y a des métiers du futur qui sont en train de se créer et j'ai des potes qui deviennent, euh, là en ce moment, euh, Cooper Turley, qui est un de mes bons potes et qui est quelqu'un, je pense, à suivre dans la DeFi, euh, bah, tout simplement, il est devenu euh, un peu euh, manager d'artistes crypto, en gros, et il les aide à rentrer dans les NFT, etc. Et il se prend un petit peu hein, de pourcentage à chaque, à chaque vente. Et euh, beaucoup, beaucoup d'artistes, c'est le cas pour moi aujourd'hui, c'est leur manager qui, qui vient de me parler. Et en fait, il trop à 10 artistes connus. Et du coup, bah, on va les mettre dans Showtime, je vais les onboarder, etc. Et au final, ils se font de l'argent. Mais c'est vrai que, en fait, ça dépend de, de toi en tant qu'artiste et à quel point tu connais la crypto. Donc, par exemple, euh, Justin Blau, le, le DJ, et euh, RAC, R-I-C, euh, qui sont deux DJs euh, très connus, qui sont hyper intelligents, euh, qui sont dans la musique électronique, qui font beaucoup de festivals un peu connus. Eux, c'est un peu des geeks, en fait. Et c'est souvent le cas pour les, pour les musiciens électroniques, c'est que c'est des gens qui bossent sur leur ordi de tous les jours. Et donc, ils adorent Ethereum. Et donc, eux, ils sont complètement indépendants et c'est vraiment euh, une de leurs valeurs qui, qui, qui leur tient le plus à cœur. quoi, C'est d'être indépendant et eux, il y a zéro business dev parce qu'ils savent très bien comment ça marche, ils savent très bien vendre leur NFT, etc. Et donc, c'est eux leur propre boss. Mais si en tant qu'artiste, tu n'es pas un mec qui veut s'intéresser à la partie business eh ben, tu peux avoir un manager qui, du coup, va aider à faire ça. Moi, j'ai vu les deux. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a les jobs du futur. Euh, Cooper Turley, c'est vraiment euh, un de mes meilleurs amis. Il vient de Metacartel comme moi, etc. Et, euh, et c'est fou parce qu'il est en train de créer des jobs du futur. Et le mec, à la, à la base, c'est un mec dans la crypto. Il est venu me voir à Metacartel parce qu'il voulait rentrer dedans et tout. Et à la base, c'est un manager d'artiste, en fait, Cooper. Et, euh, et Cooper, désormais, c'est un espèce de mélange entre un manager d'artiste et aussi qui fait des NFT, qui bosse pour Audius, la plateforme de, de, diff, de, de crypto, un peu comme SoundCloud, où il y a déjà 2 millions de gens. Et c'est fascinant. Donc, non, moi, je pense que BizDev pour NFT, c'est un métier du futur hein, qui, qui est top.
1: Et moi, j'ai deux dernières questions pour moi. C'est euh, qu'est-ce que, si aujourd'hui je veux, tu vois, je suis un jeune 21 ans, 22, 23, 24, euh, je me dis, c'est bon, euh, je suis convaincu par, par Alex. Euh, je veux euh, me lancer dans la, dans, la, dans la crypto et plus spécifiquement dans, la, dans les NFT et je veux entreprendre là-dedans. Euh, je n'ai pas de compétences techniques. C'est quoi la première step à absolument faire Et euh, deuxième chose, c'est est-ce que tu as des... Euh, donc toi là, tu es en train de bosser sur euh, une idée de business sur laquelle tu avais une primitive. Est-ce que tu as remarqué d'autres primitives ou d'autres idées de business que tu aurais pu faire si tu ne faisais pas Showtime et okay. euh, avec une espèce d'analyse, tiens, moi, je, moi je, je, le futur, je le vois comme ça. Euh, si je pouvais faire autre chose que Showtime, je ferais ça, tu vois.
0: OK. Euh, ouais, hyper bonne question. Donc, euh, pour la première question, en fait, euh, je pense que pour être entrepreneur ou euh, pour vouloir créer des projets et se lancer dans la crypto, etc., en fait, il y, y a trois qualités et il, il en faut juste deux sur trois. C'est expertise, réseau ou skills. Et donc, tu peux en avoir deux sur trois. Et donc, moi, je n'ai pas skills, mais j'ai expertise et réseau, en fait. Et donc, du coup, ça suffit. Donc, si tu pas technique, eh ben, rencontre des gens, réseau, et deviens un expert dans la crypto. Et euh, je sais pas, lis Bankless, par exemple, ou lis euh, ETH Hub, euh, ou lis uh, Week in Ethereum, et, et, et vraiment, renseigne-toi et deviens un expert dans la crypto. Et ensuite... Euh, bah, tu, tu juste te rencontres des gens hein, les plus incroyables que tu peux et les plus ambitieux, les plus motivés, les plus comme toi. Et voilà. Donc, c'est ça ma première question, réponse. Et la deuxième réponse, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de use case euh, consumer dans la crypto, en fait. La crypto, c'est de la DeFi. La DeFi, c'est très compliqué à comprendre. Et euh, au lieu de faire un réseau social dans Showtime, j'aurais peut-être pu faire, je ne sais pas, tu, tu prends par exemple euh, Compound, où tu peux lend des USDC ou AAV, où tu peux lend des USDC. Tu demandes à des whales qui ont des millions, en fait, de générer beaucoup d'argent à emprunter. Et tu peux faire une interface, un site web un peu basique que tu fais sur WordPress. Et tu dis que c'est un, un, un savings account, un compte d'épargne, en fait, qui a 6%, 7%. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Ethereum. Il y a énormément d'innovations. Et en se renseignant sur Ethereum et euh, en créant un projet grand public, je pense qu'il y a énormément, énormément de, de valeur et c'est vraiment des énormes marchés qui commencent. Et moi, j'en ai pris un d'entre eux parce que c'est, je pense, le plus aligné avec ce que, ce que j'ai fait avant, mais euh, j'ai un milliard d'idées. Par exemple, euh, je ne sais pas, euh, les gens qui se sont déjà envoyés des transactions entre eux sur Ethereum, si on pouvait créer un groupe chat entre eux, par exemple, eh ben, tu pourrais créer le Reddit du futur où en gros, euh, bah, c'est un Reddit où on peut payer les gens directement où en fait, tu peux déjà créer des communautés qui existent parce que tu peux voir un peu, ok, lui, il a payé lui, qui a payé lui, qui a payé lui. Du coup, bah, euh, ça serait cool que s'ils connectent leur wallet, ils soient tous dans un même groupe chat, en fait. Donc, lire la blockchain, analyser les données de la blockchain et essayer de voir ce qu'on peut faire avec, ça peut donner des produits hyper innovants. Et donc, euh, je n'ai pas envie d'être trop, euh, trop précis parce que c'est à la créativité des gens euh, de, de deviner euh, le futur. Mais, euh, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour les consumers et la crypto, c'est un problème technique qui est 95% résolu. C'est-à-dire que cette année ou l'an prochain, on va avoir euh, du minting gratuit, on va avoir Ethereum 2, ça va être plus rapide, ça va être moins cher, ça va être plus facile à utiliser et ça va pouvoir, ça va pouvoir scale à des milliards de personnes, la blockchain. Et donc, du coup, euh, c'est le moment de l'adoption et c'est le moment où si tu penses qu'il y a euh, une étude de cas ou un sujet dans la crypto ou si on l'extrapole et qu'on le fait ou pour le grand public ça peut marcher je pense que c'est une idée de startup géniale
1: cool moi moi je euh, suis fasciné par Alex euh, je, je crois énormément en Showtime, je crois énormément en Alex surtout. Euh, et, euh, et honnêtement, euh, si je peux avoir l'honneur d'investir dans ta boîte prochainement, <rire> c'est toi, toi le mec qui insiste, le grand relou. Et, euh, et si tu es à Paris, pour moi c'est un plaisir qu'on qu se capte. Moi ici je suis en Belgique, euh, je, je viens la semaine prochaine, je reviens chez moi à Paris. La bien, okay. et, euh, et toi tu rentres, donc, tu rentres à San Francisco quand
0: euh, en fait, je ne sais pas. Là, avec mon avocat, c'est très spécial comme cas parce qu'en gros, euh, on a... En fait, il... enfin, je pense que c'est illégal de dire ce que je vais dire. Donc, je ne peux pas le dire. Mais en gros, euh, on va... on doit... mon but, c'est de récupérer mon visa le plus rapidement possible si jamais je l'ai. Et du coup, euh, on, va... on va scanner toute l'Union européenne pour voir quelle est l'ambassade qui va permettre de prendre mon visa le plus tôt possible parce que j'adore Paris, j'adore revoir ma famille et mes amis mais euh, ma startup, c'est vraiment mon truc numéro un et j'ai une chance énorme et une opportunité énorme de, de réussir avec Showtime. Et du coup, il faut que je reparte le plus vite possible. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Donc, je dirais peut-être deux semaines, trois semaines encore à Paris. Mais le moins possible serait mieux pour moi parce que euh, là, je dois beaucoup travailler.
2: Du coup, pour, mais, la Silicon Valley, etc., tu as l'air de faire. Personnellement, je, je, je peux comprendre. Juste, tu peux juste donner euh, la raison. Enfin, non, en fait, c'est une question euh, redondante parce que tu vas pour l'écosystème mais est-ce que l'écosystème est toujours aussi fou en Silicon Valley suite au Covid suite à, à, la, à la grosse fuite à Miami enfin à Miami euh, en Floride ouais c'est euh... Miami
0: ouais, oh là Austin. Là, ça, tout le monde n'arrête pas de rigoler de Miami et Austin c'est vraiment à San Francisco la discussion de tout le monde alors en fait euh, San Francisco euh, comme Oussama a dit je crois c'est pendant les périodes de chaos que tous les entrepreneurs reviennent et tout en fait San Francisco c'est absolument exceptionnel en ce moment c'est à dire que tous les employés des GAFA sont partis parce que les GAFA, politiquement, ils ne peuvent pas accepter le remote. Les loyers sont beaucoup, beaucoup plus bas. Et donc là, le nombre de gens qui ont entre 20 et 25 ans qui arrivent est exceptionnel. Je suis dans une colloque là où je pense réellement que je vais avoir des milliardaires là dans mes colloques et c'est des gens qui m'inspirent. Ils ont mon âge. On a tous envie de réussir. On a tous envie de hyper bosser. Et en fait, ceux qui partent à Miami et à Austin c'est ceux qui ont, entre guillemets, fait leur carrière. Les retraités, ils ont, quoi. Ils ont tous 30 ans et plus. Ils ont okay. tous 35 ans et plus, 40 ans et plus. Euh, et donc, c'est top. Je suis sûr que Miami est aussi, ils sont en train de progresser et que le maire de Miami euh, est un expert en tech Twitter et il est hyper malin et je l'adore. Mais San Francisco, pour moi, ça reste la meilleure ville pour démarrer une startup. Et oui, il y, y a quand même avec qui, qui m'a beaucoup surpris et à chaque fois, je, je parle à, à Stany et à Marc et à Jordan et aux gens de AV, parce qu'on a un peu ce petit débat à Silicon Valley et tout. Et, et eux, c'est vrai qu'ils bah, ont quand même raison parce qu'ils bon, euh, ont, ont un succès phénoménal à Londres. Mais, euh, mais je pense que San Francisco, c'est incroyable. Et, et au final, on parle de la crypto, on parle de Maker, de Compound, de, de Uniswap. Euh, toutes ces boîtes-là, elles ont un office à San Francisco. Donc, euh, c'est dur de dire que à San Francisco, c'est fini. Euh, et non, pas du tout. On peut réussir de partout dans le monde, je pense. Euh, mais bon, pour mettre toutes les cartes de son côté, euh, je pense que San Francisco, c'est incroyable. Et c'est lever des fonds. Euh, C'était beaucoup, beaucoup plus simple à San Francisco euh, que, que même en remote. Hein, même euh, juste avoir des amis qui l'ont déjà fait, euh, être avec des gens qui, qui font des projets incroyables, qui ont beaucoup mieux réussi que moi. Euh, qui sont beaucoup plus avancés que moi, c'est vraiment quelque chose qu'il n'y a pas en France, en fait. En France, il n'y a personne dans, dans la crypto, en fait. Comme moi, on est, on est hyper, hyper peu. Je n'ai pas de modèle en France dans la crypto. Je suis un des leaders en France dans la crypto de facto euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore. Et donc, euh, ce n'est pas le cas dans la Silicon Valley. J'ai beaucoup, beaucoup à apprendre là-bas. Et donc, euh, c'est l'environnement le plus stimulant, je pense, du monde euh, occidental, je dirais, parce que je ne parle pas euh, aucune langue asiatique. Mais donc, dans le monde occidental, je pense que c'est... C'est vraiment évident pour moi. Voilà.
1: Faire des si jeunes, tu as voulu t'entourer de gens plus smart que toi et donc, tu es parti là où il y a les, les stars. C'est euh, très, bon ouais, très bon réflexe. Très
0: bon réflexe. Dans ma maison, on est tous un peu des, des, des mini-stars de Twitter, entre guillemets, dans la crypto. Enfin, et, et, pas dans la crypto, dans la tech en général et on s'entraîne énormément et tout le monde met un peu de l'argent dans les boîtes de tout le monde et tout. Et, euh, et ouais, c'est super cool comme ambiance et euh, on est tous pareils et je ne me suis vraiment pas senti moi-même toute ma vie. Et J'en parlais d'ailleurs à Dimitri Valin euh, hier euh, de, de The Family. Moi, je ne me sens pas très bien en France. Il n'y a, a personne qui, qui pense comme moi. Euh, on m'a beaucoup dit que j'étais un peu naïf, que j'étais un bisounours et tout. Euh, et, euh, et donc, euh, ce n'est pas grave. C'est les Français. En général, ils n'ont pas ce mindset-là de vouloir changer le monde, améliorer la société, etc. Et... Euh, et en fait, euh, bah, plus le temps passe et euh, moins j'ai l'air naïf et euh, plus ça marche. Donc euh, donc, euh, donc voilà, mais j'espère que la France, ça va progresser et qu'il euh, y aura plus de startups et tout. Mais pour l'instant, euh, vraiment, euh, moi, j'adore et ça me manque tellement San Francisco. J'ai tellement envie de, de rentrer et, euh, et voilà. C'est
2: hyper impressionnant de voir euh, à quel point ton mindset, on sent qu'il est pur euh, et... Et, que, et, et en fait, l'effet, le, il, est, il, est, il, est, il est décuplé, en fait, pour, pour, pour les auditeurs. Enfin, je ne sais pas si je, si je suis clair ou pas en disant ça, mais euh, moi, j'ai écouté beaucoup d'entrepreneurs français. C'est à peu près à chaque fois des profils qui sont, euh, bah, disons, euh, fon, pas fongibles, mais comparables.
0: Ouais, ouais, je euh, vois, Paris, et, Polytechnique. Exact. Euh, et ouais, c'est des gens qui sont brillants
2: dans leur, dans leur, dans leur, dans leur, dans leur petite catégorie, tu vois mais, euh, mais, mais ça me manque, en fait, des gens comme, comme toi en France, euh, sans vouloir tomber dans le...
0: Mais en plus, franchement, euh, en plus, on en a parlé, parce que j'ai rencontré Xavier Niel, et en fait, euh, quand tu regardes, je ne dis pas du tout que je suis dans cette case-là, hein, mais quand tu regardes les gens qui ont exceptionnellement réussi, ils ont deux traits, en fait. Euh, ils viennent d'un background souvent aisé, parce qu'il faut le dire, moi, je viens de Boulogne-Biancourt, euh, bon c'est pas non plus le 7 e arrondissement de Paris mais c'est plutôt privilégié euh, j'ai jamais eu de problème financier je, je pouvais toujours revenir chez mes parents euh, et, et donc un environnement plus ou moins privilégié de un et de deux des parents permissifs en fait et en fait j'ai l'impression que les gens qui sont là séparés ou polytechniques ils sont dans un moule où en fait ils arrivent pas tu peux faire une start-up tu peux réussir et tout machin mais en fait c'est pas aussi explosif ça donne pas des gens en fait il faut des gens bizarres pour réussir en fait et euh et il n'y a que c'est ce que vous a dit c'est qu'il n'y a vraiment euh, que les gens qui sont assez fous pour changer de monde qui vont le faire et, et quand tu es à HC Paris ou Polytechnique je pense que euh, il te, il te, il, ça industrialise un peu ce que tu peux faire et du coup moi je ne pouvais pas rentrer à HC Paris de toute façon ou à Polytechnique ce n'était pas possible je me suis fait virer de mon lycée j'étais vraiment <rire> hyper nul en classe et tout mais euh, et, et je pense que Zaniel a dit pareil et, et même Marc Jekinberg ses parents ils sont dentistes un peu comme mon père qui, qui est chirurgien on n'a pas des parents on a des parents qui sont aisés mais qui ne sont pas traditionnels qui ne vont pas forcer un parcours et je crois que c'est la meilleure recette pour laisser ses enfants s'exprimer et, euh, et réussir euh, donc voilà
2: ouais mais écoute je pense qu'on peut terminer là dessus je ne sais pas ce que tu en penses
0: Jedi
1: Ouais, c je, suis, euh, je suis un grand fan, je suis un grand fan. <rire>
0: Merci beaucoup, c'est hyper gentil. Ouais, c'est un grand
1: fan. Non, mais c'est intéressant, surtout la dernière partie sur les écosystèmes et, et les écoles. Je pense que et, et que, que ces écoles et ces écosystèmes, en fait, ils t'enlèvent une part de naïveté et, et de rêve. Et la naïveté et le rêve, ça va ensemble. C'est Pour moi, c'est la même chose. Et, et enfin, fait... il en faut un pour l'autre. Et en fait, c'est la naïveté et le rêve avec beaucoup de chance et beaucoup d'énergie qui te permettent de faire de grands choses. Et euh...
0: ouais, ouais, ouais. Non, mais enfin, juste envie de dire un truc. En fait, enfin, c'est pas de la naïveté, en fait.
1: Non, 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 mais... non, non, non pas de non, non, la naïveté. Candor. Mais oui, c'est pas. Mais le mot, le mot naïveté de ma ah, bouche, n'est franchement... pas négatif. Au contraire, il je est très positif.
0: Je si ne ça. Je sais pas si vous allez sortir ça, mais j'ai perdu tous mes potes de lycée en fait parce qu'ils ont tous été très, très méchants avec moi et, et ils m'ont beaucoup descendu. Et euh, c'est peut-être pour ça que je suis à San Francisco, c'est parce que du coup, bah, j'ai plus d'amis à Paris. Et en fait, ils ont été méchants avec moi en disant que j'étais naïf, mais au final. Ça paraît intelligent sur le moment de, de, de dire et de critiquer le, les rêves des gens, mais au final, c'est hyper risqué en fait. Mais non, mais, que... non mais
1: il n'était pas, il était pas euh, négatif le mot de ma bouche. Oui, enfin, là, le ça le, ça le ça mot naïfeté de ma bouche n'est pas négatif contre Oui, oui. oui je... euh... Non, mais je sais, je sais. Je sais. Euh, mais euh, au contraire moi j'adore en fait ces, ces, ces types de personnalités et, euh, et je veux m'entourer de, de ces types de personnalités parce que je sais que ouais. euh, c'est là que les choses vont se faire quoi euh, c'est là que les, les, les grandes billions de demain vont se créer euh, c'est avec ouais. ces profils là en fait euh, trop cool trop cool trop cool bon
0: parce que euh, ouais enfin c'est juste qu'en fait et, ouais, et, et je pense que Valentin Richard a très bien compris ça et c'est quelqu'un d'incroyable c'est quand tu vois quelqu'un qui a envie de faire des choses, euh, il faut surtout l'encourager en fait et voir son potentiel plutôt que son état normal. Mmh. Et en fait, c'est ça. En France, on n'est pas habitué à être visionnaire, euh, on n'est pas habitué à, à voir le bien des gens. Et euh, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que on a tous été pas impressionnants au début de notre vie et, et ensuite on progresse, on progresse. Et du coup, maintenant, c'est plus simple de dire que euh, je suis pas naïf, mais. Euh, et, et, et J'espère que ça va continuer et que je vais être de moins en moins naïf, etc. Et aux, aux yeux des gens, mais, euh, mais ouais, c'est fou quoi. Enfin, moi, je me rappelle, enfin, euh, mon conseil de classe, je crois que j'avais été voté le plus naïf de ma classe, par exemple, un truc comme ça. Il y, gens... y a un
1: score euh, là-dessus, genre, en il fait, y a des plan, gens on, qui avait
0: rigoler, on avait fait pour rigoler les, 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 les gens les plus de la classe, tu vois, les, les un peu les concours, les superlatifs, okay. et c'était vraiment Alexandre Aspect Jean il est complètement fou en fait. Euh... Et, et, et il raconte n'importe quoi. Et euh, il, est, il est très naïf. Et, euh, et en fait, c'est fou parce que je le savais. Et en fait, il y a une règle que j'ai dans la vie, c'est qu'il faut toujours écouter les conseils des gens qui ont fait ce que tu, ce que tu veux faire, en fait. Et comme en France, il n'y a personne à part Xavier Niel et, et, et peut-être quatre autres personnes qui ont fait ce que je veux faire, eh ben, j'ai jamais écouté ces gens-là, en fait. Donc, euh, donc du coup, bah, je me disais, en fait... Mes potes de lycée, ils disent que j'y arriverai jamais. Mais Steve Jobs me dit le contraire. Et mes potes de lycée, ils sont euh, stagiaires chez Peugeot, alors que Steve Jobs, il a créé Apple et Pixar. Et donc, du coup, je me disais, bah, forcément, je vais juste écouter le feedback des gens qui, euh, que, que je, avec qui je veux ressembler. Et, et c'est juste ça, en fait. Donc, voilà.
1: C'est beau ouais. tout ça, c'est beau. Bon, <rire> euh, François, tu as un truc à dire ou sinon je trouve qu'on a... Un... Ce serait cool. Alors, ouais, ce serait cool. Ouais, peut-être, euh, est-ce que tu accepterais qu'en cours 2021, on te réinvite plusieurs fois, peut-être sur des plus petits formats, euh, mais, euh, mais que tu reviennes encore une fois ou deux euh, okay. nous reparler de... Bah, une, le, le, quand tu seras à SF, nous parler de ta vie à SF et de l'avancement de ta boîte. Ce serait cool que tu refasses des petites apparitions comme ça euh, euh, sur le podcast. Et euh, vas-y, François, tu voulais okay. dire un truc
2: Ouais, moi, je me demande un peu ce que ça doit être de, de construire un produit en, en, en bull market. Ça doit être, ça doit être difficile d'isoler du bruit, en fait. Ouais. ouais. Euh, et justement, c'est peut-être pour ça aussi que, on, que je serais content de te réavoir un peu plus tard. Parce que, ouais. Inévitablement, un jour, il va retomber en bire, j'imagine. Euh, et je, je, serais, je serais curieux de voir un petit peu comment tu, tu traverses, du coup, cette partie-là aussi.
0: Ouais. Euh, bah, la, la réponse courte. Ouais, peut-être qu'on pourra élaborer dans un prochain podcast, mais... Euh... C'est vrai que c'est bizarre parce que en fait, le moment où là, je lève des fonds et que du coup, bah, maintenant, je suis bloqué, j'ai ce statut de fondateur et, et c'est ça. En fait, je pourrais prendre ma retraite déjà parce que tous les gens qui sont dans la crypto, peu importe leur âge et tout, ça fait deux ans que tu es dans la crypto. Et si, si tu es intelligent et que tu as bien marché, là, tu, tu as déjà assez d'argent pour prendre des années et des années de retraite. Et euh, bah, au final, bah, ouais, c'est sûr que ça peut être décourageant de se dire « Oh là là, mais en fait, je pourrais arrêter de travailler. » mais euh, Enfin, dans la crypto, là, aujourd'hui, c'est tellement tôt que c'est des missionnaires. C'est des gens qui veulent vraiment changer les choses. Et, euh, et moi, ça ne me dérange pas trop, au final. Et, et je me dis, bah, j'ai hyper envie d'améliorer la société et de rendre la crypto accessible à tous. Et donc, euh, c'est dérangeant un Bull Market parce que sur Twitter, il, y a, il va y avoir pas mal de gens qui vont parler d'autre chose. Mais, euh, mais au final, bah, il faut rester focus sur le produit et ça va passer, de toute façon. Hein. Et il y a un jour où l'NFT, ça sera moins hot, peut-être dans 6 mois, 7 mois. Mais dans 3 ans, ça va revenir. Et ça sera la vie de tous les jours normale en fait. Ouais. Et, et puis actuel.
1: vu que tu es, es sur un produit discovery consumer, t'es pas affecté par par la variation de prix. vu, enfin je pense. Sauf
2: s'il ouais. prend un fee. Enfin, on n'a pas parlé de son oui. business model, tu vois, mais peut-être qu'il peut prendre un fee s'il fait des ads et que du coup les ads, les gens sont prêts à payer ouais, moins sûr. cher. Enfin, tu vois. C'est sûr, c'est
1: sûr. Ouais. Ouais. Mais pour mais bon, le moment façon, avec le produit loin. actuel, encore
0: loin de la monétisation, j'imagine. Ouais. La monétisation,
2: en fait... c'est un sujet ou pas pour toi Ou bien alors tu t'attends vraiment le, le release du token pour y réfléchir
0: en fait, la monétisation, c'est on ne va jamais faire d'argent avec Showtime, on ne va jamais faire de fees ou peut-être des minuscules fees parce que si tu en fais, les gens, ils copient-collent euh, ton code. Et donc, comme une histoire de bouquin-pain, je pense que je vais faire la même façon et c'est comme ça qu'on euh, que, qu va faire. En fait, la monétisation, euh, c'est en gros, on a des network effects. Ça veut dire qu'il bah, y a plein de gens sur Showtime, ils ont tous leurs réseau, leurs abonnés, etc., et du coup, on va lancer un token parce que du coup, on a un problème market fit si jamais on en a un. Euh, et en fait, le moment où le token va sortir, ça va être un token de gouvernance qu'on va donner aux créateurs. Ça va être un moment très beau si jamais ça arrive parce que du coup, des millions de créateurs vont, de vont devenir millionnaires. Et, euh, et du coup, l'entrepreneur qui fait ça, je ne sais pas si c'est moi ou pas, il va être hyper, hyper apprécié, je pense, alors que Marcus Kemberg, il est détesté. Euh, et, et, et en fait, ce déclenchement de valeur énorme, ça va rendre toute l'équipe fondatrice milliardaire en fait. Et, euh, et donc, il n'y a pas vraiment business model parce que le, le, le token de gouvernance, il va voter l'application, il va avoir de la valeur comme Compound et AAV et Uniswap, en fait, par la spéculation qu'ils vont trouver un business model. Uniswap, ils n'ont pas pris un centime de bénéfice depuis trois ans et ça vaut 10 milliards. Pourquoi Parce qu'en fait, Uniswap, si c'est l'infrastructure si de tous les tokens du monde que tu vas échanger… Bah, c'est énorme. Et le jour où ils introduisent une minuscule fees, eh bah, ils vont faire énormément d'argent. Et donc, c'est pareil pour, pour Showtime, en fait. Showtime, on ne va pas faire d'argent pendant peut-être 5 ans, 10 ans. Mais en fait, le jour où il n'y aura plus moi qui va bosser pour Showtime, que j'aurai passé à autre chose, que j'aurai exit avec mon token, que j'aurais revendu mes tokens, eh bah, là, à ce moment-là, euh, il va falloir introduire une small fee pour justement payer les développeurs open source pour maintenir le protocole Showtime. Mais je n'ai pas encore parlé du protocole Showtime parce que c'est un truc, en gros, où tu vas pouvoir poster ton audience avec tes followers et que les gens vont pouvoir poster des, des, des front et des nouveaux sites pour les podcasts, les newsletters. Et du coup, il y aura un Showtime pour tous les trucs. Ça, c'est la vision un peu euh, décentralisée où, du coup, le token de gouvernance va pouvoir ajouter les différents, euh, les différents euh, réseaux sociaux et tout. Et ça, la, la truc. Mais en fait, c'est ça. Y a, y a pas... Le business model, en fait, c'est que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait un cadeau à l'humanité d'un produit et... Ça lui appartient plus une fois qu'il l'a donné à la société. Mais le moment de transmission, c'est comme une IPO. C'est un moment où les entrepreneurs et les investisseurs sont récompensés par des parts de la boîte. Et ensuite, la communauté va décider d'implémenter des fees plus tard. Mais si tu les implémentes trop tôt, ça tue le produit parce que tu vas juste te faire forquer et il y a une boîte qui va le, qui va le forquer. Et donc donc là,
2: toi, tu builds en public aussi Du coup, tu as un, un repo GitHub où les gens, dans un mois, peuvent venir forquer, euh,
0: forquer non, ton truc non. Pour l'instant, c'est privé. Bah, pour l'instant, Showtime, c'est une startup, c'est equity, c'est ouais. vraiment privé. On est en train de construire un produit parce que c'est top la communauté et c'est ça le but de la crypto mais la communauté, elle ne sait pas ce qu'elle veut aujourd'hui en fait. C'est aux entrepreneurs de construire les produits. Une fois que ça marche bien, oui, on va lancer un token, il va y avoir une DAO, les créateurs vont pouvoir décider mais là aujourd'hui, il faut des visionnaires technologistes pour construire le produit et de montrer la voie et ensuite, oui, tous les, utilis tous les utilisateurs Showtime auront les tokens Showtime, tous les créateurs en fait vont être euh, responsables de la plateforme euh, et, et vont pouvoir justement bah, gagner de l'argent si Showtime monte. Et du coup, ça sera vraiment beaucoup plus juste en fait. C'est ça le but de la crypto. C'est la redistribution des richesses d'une façon beaucoup beaucoup plus juste. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, ils ont tous l'argent, les entrepreneurs les investisseurs et aucun utilisateur Facebook n'a de l'argent. Et en fait, Showtime, quand on va, quand on va sortir notre token, c'est un peu l'équivalent de si Facebook, quand ils avaient IPO en 2006, ils avaient donné euh, 100 milliards aux utilisateurs Facebook et aux influenceurs. Ça paraît bizarre. Jamais ils donneraient 40% de leur equity ou 60% de leur equity à leurs utilisateurs. Et, et je ne les plains pas, enfin, parce que je ne les blame pas, parce qu'ils ne pouvaient pas à l'époque. Mmh. Mais là, on peut aujourd'hui. Et on peut, euh, faire une, on peut donner des parts de boîte à ses utilisateurs. Et c'est une bien meilleure répartition de la valeur parce que tous ces réseaux sociaux, ils ont leur valeur par leurs utilisateurs. Et il faut les récompenser. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne les a jamais récompensés.
2: Génial. Je suis sûr qu'il y a moyen de sortir. Il y, a, il y a des gens un peu plus techniques et, plus, euh, et dans la recherche qui pourraient peut-être faire une loi de Metcalf euh, exposant euh, token que tu distribues.
0: Exact. ouais D'ailleurs, petit scoop, euh, Sam Altman, euh, le PDG de Y Combinator, OpenAI, etc., va sortir euh, une, une crypto-monnaie et... Euh, et ça va être absolument euh, fou comme truc. Enfin, je ne peux pas trop vous dire. C'est un peu secret. Et justement, ici, citent la loi de Metcalfe qu'en gros, euh, leur but, bah, c'est vraiment de le donner aux plus de gens possible dans le monde. Et voilà, et c'est assez impressionnant comme truc. Euh, je ne peux pas en raconter trop, mais il euh, y a Elon Musk comme advisor et tout. Et, oh et, donc <rire> et gros, il faut qu'on bouge dans la Silicon Valley. <rire> <rire> on ouais, ouais, va euh, te rejoindre,
1: là. On va, on va te rejoindre. Et,
0: qui est incroyable. Enfin, euh, je peux vous le dire en privé, mais en tout cas pas... Ah, ça enregistre, là Ouais,
1: toujours. Okay. Oui, ça enregistre. <rire> ça enregistre. Mais
0: après
2: l'enregistrement, <rire> si tu veux.
1: Voilà. On hype un peu les gens. Bon, écoute, c'était trop cool. Euh, on a passé 1h45 avec toi. Je pense qu'on a parlé peut-être de d'un dixième de ce dont on voulait vraiment parler, mais c'est pas grave. Ce serait trop cool que tu reviennes. Euh, moi, c'était un ouais. grand plaisir. Euh, François, je pense que ça t'a hypé sûr. aussi. J'espère que toi, tu as passé un bon moment, Alex. En tout cas, as beaucoup... Enfin, tu, tu, on t'a pas trop... Euh... On t'a pas apporté oui. grand-chose, on t'a laissé beaucoup parler, mais en tout cas... Euh... Merci beaucoup. Mais en tout cas... Euh... Et, et j'ai vu que t'es passé sur BFM récemment, c'est ça euh...
2: <rire> Attends, vas-y, donne-nous une cote. Tu veux que t'aimes bien faire des cotes, et de ça, BFM, c'était le plus quoi, et euh, FarmSpot, c'était le plus quoi. <rire> 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 euh,
0: non, mais c'était tellement drôle, BFM, parce que euh, en gros, mes potes de Ethereum France, mais ils ont éclaté de rire quand ils m'ont vu sur BFM parce qu'ils ont dit mais c'est deux galaxies différentes quoi. Euh,
2: avec un trou noir <rire> au milieu
0: <rire> avec, euh, et, et donc c'était drôle parce que par exemple justement là j'ai un tout tu parlé du business model mais c'est hyper compliqué quand tu pas dans la crypto et donc il m'a dit c'est quoi le business model et, et c'est hyper compliqué de dire que euh, ça va être une, une sortie à la communauté et pas une sortie en bourse euh, et, donc, et surtout t'as euh... pas le
1: temps de lire t'as genre un spot de 5 minutes que ouais, tu, tu veux ça, parler pendant 5 minutes tu
0: vois. ouais ouais j'ai 7 minutes et donc c'était tellement heureux comme truc et euh, BFM TV en fait mon père il est chirurgien et, euh, et il est déjà passé plusieurs fois il a opéré des gens euh, avec l'attentat euh, du, du euh, Bataclan euh, terroriste et tout et donc il est déjà passé plusieurs fois à la télé et euh, pas à BFM Business et en fait c'est lui qui m'a intro à, à BFM et euh, ils ont trouvé que mon profil était cool donc, euh, bon, c'était un peu du piston, mais bon, je pense que je le mérite un petit peu quand même. Et, euh, et voilà, et donc ça m'a fait rigoler, c'est plus pour les potes et la famille. mais euh, ouais,
1: Surtout tous tes potes chez Renault, là, ça non, chez Peugeot.
0: Euh... Ouais, c'est euh, vraiment, ils m'ont tous recontacté, et en mode, euh, c'était dans mes messages ignorés, genre... Euh, <rire> salut, tu te viens, quoi <rire> ouais. Ouais, Salut, ça va. Faut enfin, acheter des
1: tu... bitcoins ou pas T'as l'air calé. Euh. Ouais, c'est euh, <rire> quoi le bitcoin mec <rire> Cool, écoute, c'était un plaisir. Euh, je te, on va, on va couper l'enregistrement et, euh, et moi je te recontacte pour se voir la semaine prochaine sur Paris. Ok, bien sûr, bien sûr. Ok, cool, c'était cool. cool, cool. un plaisir. Ciao, ciao, Alex, Argentine.
0: ciao, merci, ciao, ciao, à la prochaine,
1: merci. merci.